0: maria, É isso aí, estamos no ar com mais um Mesão de Boteco Entrevista número 38 que você vai poder acompanhar aí nos principais agregadores. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, demais agregadores e todas as nossas redes sociais estão lá no link no Instagram, link na bio lá do Mesão de Boteco Podcast. Só clicar lá no link, tem todas as nossas redes sociais, além de, do Instagram próprio, temos o Facebook, Twitter e agora chegamos no TikTok, hein? Segura nós que nós estamos voando. Em breve teremos postagem no TikTok. Além disso, temos também a nossa junção aí, a parceria lado a lado com o Cabana da Música. Cabana Um site aí voltado totalmente para todos os gêneros musicais. Notícias, entrevistas, resenhas de show. Então, Cabana da Cabana da Música Underline no Instagram. Também está no TikTok como Cabana da Música. E demais lá, tudo no cabanadamusica.com ou no Instagram, tem os, todos os demais links, beleza? Então, quiser acompanhar nosso trampo e também o do cabana, acompanha aí, ajuda a gente. E antes de começar também, por favor, você que está ouvindo no Spotify, nos avalie. Tem ali a estrelinha ali de avaliação, que eu comecei a aprender isso recente. Clica lá, avalia do jeito que você quiser, de 1 a 5 estrelas. Se quiser dar 5 estrelas, a gente agradece demais. Mas avalia do jeito que você acha melhor aí o podcast e ajuda aí também o nosso trampo, fechou? Na entrevista de hoje, é, a gente já entrevistou, já conversamos aqui nesse podcast com pessoas que produzem material de podcast e tudo. E hoje eu vou, eu vou calar, não vou calar minha boca como eu posso falar. Hoje eu vou, vou ser contrário a tudo que eu falo, porque eu falo que MesaCast a maioria é uma bosta. Mas esse não é uma bosta, muito pelo contrário, é muito bom, vocês têm que ouvir. E nós vamos conversar hoje com o pessoal do AntifaCast, a Vitória e o Pedro. Uh, vou ser mais educado, primeiras damas. Vitória, muito obrigado por estar aqui, uma boa noite, seja muito
1: bem-vinda. Salve, sou a Vitória, faço parte aí do AntifaCast, que é um projeto da Ação Antifascista de São Paulo. Estou é, aqui para provar que o Ferraz aí mordeu a língua falando mal de MesaCast, porque nosso projeto é muito louco.
0: Não, de vocês vale muito a pena mesmo. Eu, eu, eu mordi a língua mesmo, total. Pedro, ou mais conhecido contra. Boa noite, parceiro.
2: E aí, pessoal, boa noite. Sou o Pedro, também apresento o MesaCast com a Vitória. Na verdade, a gente não só apresenta como faz tudo, né? É roteiro, é agenda, tudo. E como meu apelido eu já vou chegar sendo do Contra, porque o Ferraz não, não mordeu a língua. E MesaCast, porra, geralmente é uma bosta.
0: Mas o nosso.
2: <risos> o nosso que é a exceção. O nosso que é a exceção, tá ligado? A gente criou exatamente nesse intuito.
0: <risos> não, eu falo em edições aí anteriores, a gente conversando de MesaCast, eu, eu costumo abordar que eu odeio MesaCast, assim. Mas o de vocês eu achei foda. Tem alguns aí que são muito bons mas em grande parte parece parece que a galera nem nem quer estudar o entrevistado não sabe porra nenhuma, tipo, ah, fala aí já era assim, sabe? É meio bizarro a parada. Sim. Então acho é. muito mal.
1: Tem um que é foda, que tipo, ele tem bons contatos, tá ligado? Eles chamam uhum. boas pessoas. Mas, quando tipo assim, sei lá, 20% dos convidados é, é da hora. Mas você pega o restante, tipo, é uma pá de bosta. Tipo, Silas Malafaia. É aquela mina que fala lá de, de psicopata. e você vê que, tipo, mano, nada contra, tá ligado? Mas é a sogra, um bagulho, tipo, no porão de casa. Que você vê que o mano não estuda mesmo. Tipo, qualquer resposta que o, o entrevistado dá, ele fica, tipo, ah, caralho! É mesmo? Nossa! Nossa! <risos> da biografia da pessoa, tá ligado? Tipo, ah, eu tenho 35 anos digo, ah, Nossa Que bosta É, mano eu, Aí eu fico puta Aí realmente nós é a exceção, tá ligado? Porque se a regra é tudo assim
0: não, não é, dá, é. Na, na, ver, na
2: ah. verdade quando a gente Não sei, já pode começar a conversa aí na tora, vai, mano? Lógico, mais lógico coisa. Daqui
0: a pouco a gente, eu entro ah. numa primeira pergunta Mas pode desenrolar, filho Aqui você tá em casa. Não, pode crer.
2: <risos> não, demorou, valeu. Então, é porque quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast dentro da ação de fascista, primeiro a gente avaliou o cenário político em si, né? Sim. E a gente viu que a, a direita tava, tipo, meio que num declínio, assim. Não que ela esteja acabada e derrotada, uhum. mas a gente, tava, a gente saiu de uma posição da defensiva pro ataque, tá ligado? Sim. Tipo, então a gente tinha que aproveitar isso e, querendo ou não, mano... No mundo que a gente vive hoje, como a internet permeia a nossa vida, como a nossa vida é muito corrida, a gente tem muita dificuldade de ter contatos palpáveis, assim, materiais, né, com a realidade, toda a nossa percepção das coisas é muito mediada pela internet, tá ligado? Sim. Então, a gente viu que a direita tá surfando na internet e transformando tipo, a visão da galera, distorcendo a visão da galera da realidade no nível de, sei lá, a galera achar que a Terra é plana, tá ligado? Começar... A, a, a desconfiar ou então a legitimar. A pessoa pode não acreditar que a Terra é plana, mas aí acho que entra muito a coisa dos algoritmos, né? Sim. De trabalhar com, com polêmica e daí ficar, ó, oh, foi mais ou menos o que ajudou o Bolsonaro também a chegar um pouco onde ele tá, né? Muito, não, né? não tanto com a internet, mas com os programas sensacionalistas que levavam ele e tal. E, porra, é isso que a Vitória falou, assim, né? Os caras levam uns convidados que não tinham que falar, mano. É... É uma questão de responsabilidade social, tá ligado? Que esses caras não querem ter porque eles estão lucrando com isso, né? Não dá pra gente ser Sim. ingênuo e achar que, ó, ele não sabe. Ou então ele acredita mesmo que tem que ouvir os dois lados. Não, mano, é porque eles estão ganhando dinheiro com isso, tá
1: ligado? E essa fita do algoritmo, eu vou até um pouquinho além, porque, assim, a gente sabia que a direita estava se apropriando desse espaço. Durante muito tempo a gente fez a crítica de, tipo, mano... Não vamos se submeter a essa lógica, tá ligado? De só trabalhar com, com conteúdo raso, com polêmica, com rixinha. E, e foi o que, que a direita se beneficiou quando essas empresas optaram por, é, por adotar essa estratégia. né? Quando você vê que o Facebook, por exemplo, teve é, capacidade de, influar, de influenciar em, em golpes de Estado em países do, 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 continente, do continente africano, você entende um pouco da, da magnitude que foi... É, essa atualização do, do modus operandi das redes. Sim. né? Como foi aqui a, a, a contribuição, por exemplo, dos atos que eram chamados no Facebook para a galera colar e favorecer o, o, o golpe contra a Dilma.
3: Sim. É e e tem
1: uma questão, mano, que, que eu acho que a gente está até um pouco. A gente está visualizando mais agora, que a gente está mais na internet, né? Que a gente está uhum. é, bancando esse risco aí de se expor, de dar uma cara para ser antifascista eu e o Pedro, no caso, que, que eu acho que tá até um pouco por fora, assim. eu já tava voltando do trem, né, correndo aqui para chegar para gravar, e eu vi uma senhora, mano, tipo, uma tia, assim, de 60 e poucos anos, é, assistindo o clipe de K-pop, e eu fiquei muito chocada, velho, eu juro, eu fiquei tipo, caralho, mano, ela é igualzinha a minha tia, ela tá assistindo K-pop E eu não assisto, tá ligado? Eu sou uhum. jovem, tipo, eu nem sei falar, mano, esses dorama aí, essas novelas E aí, eu, eu tava lá na Santa Cecília, e aí eu vi um tiozinho, sabe, você vê que é tiozinho, porque, tipo, Sim. vai escutar o, o vídeo e vira a tela, né, tipo, você uhum. consegue ver o que ela tá assistindo e era tipo um bebê, mano. Um bebê de um ano, dublando. E o bebê falando várias coisas sobre geopolítica. Caralho. E eu fiquei tipo, caralho, mano. Onde a gente tá? Olha as coisas que a internet propicia. E que tá fora do nosso ciclo. Tá fora Sim. da nossa bolha. Porque a gente não corre atrás dessas informações. Só que quando a gente não corre atrás delas, elas estão chegando pra essa galera, entendeu?
3: Uhum.
1: E essa galera que, mano, é minha mãe, é seu pai, é seu tio, é nosso vô. E e tá chegando essas informações, tá ligado? Então, é um espaço que na AFA a gente sempre fala que na política não existe vácuo, tá ligado? Não existe um espaço vazio na política. Se, se ele tá temporariamente vazio, ele vai ser ocupado por alguém, vale por alguém. E vai ser o Brasil Paralelo, que tem milhões e milhões e milhões de, de, de reais para investir em propaganda anticomunista, de extrema-direita, neoliberal, ou vai ser ocupada, por exemplo, pela Alfa que conta com campanha de de apoio e autofinanciamento para hum. para produzir isso, Não, nos seus do, projetos e do
0: desse desse canal aí que você falou tipo é tão bizarro porque você vê que os caras cons... os caras distorcem de uma de uma forma as coisas que que porra você fica muito impressionado e você vê que é um modus operandi total da direita extrema direita assim né de, Sim, é. de não trazer informação de trazer a desinformação total e muito desses, desses mesaquestes grandes aí famosos, acabaram levando pessoas desses dessas direita, extrema direita pra falar lá um monte de groselha e que acabou influenciando mais ainda tanto que um dos meus ódios assim de mesacast também é porque os mesas abriram pra essa galera um público e enquanto eles teriam que ah, beleza, a gente não quer ser imparcial. Mas, porra, você vai ser imparcial com um cara genocida que matou um monte de gente, não comprou a porra de uma vacina, não cuidou da população e agora fica segurando lá maleta de joia? É isso? Tipo, que caralho de abertura de merda que você deu?
1: Um de genocida. Sim. E sabe o que, que mais me dói? É, tipo, usarem. É um discurso que às vezes a esquerda precisa usar, né, a gente até falou isso sobre o nosso último episódio que é, por exemplo, da democracia que os caras falam, não, a gente tá sendo democrático por exemplo, na época da eleição, a gente tá sendo democrático vamos chamar o Lula e vamos chamar o Bolsonaro que aí o eleitor decide que, que ele vai votar não, cara, você tá dando plataforma para um fascista um fascista organizado, tá ligado? porque ele já teve a experiência de quatro anos de fuder o Brasil mano, em níveis estratosféricos tá ligado? E você está colaborando para isso acontecer de novo, mesmo que você seja contra o cara. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto.
0: A grana sempre vai falar mais alto, não adianta. Infelizmente, o dinheiro acaba se falando sempre mais alto e aquele cara que vai ter a grana que vai querer entrar nos, nos meios de mídia. E, e é uma parada que eu acho que o... O MesaCast, a gente vê que, assim, que nem vocês, e tem uma galera que, que, que quer contrária a todo esse movimento... Mas eu acho que, principalmente, a galera que produz podcasts também, também tem que ser contra esse movimento, porque é, é um tipo de mídia que a gente traz uma forma e não, para não dar palco para essa galera. Raramente você vê um podcast de extrema direita. Raramente você vê um podcast com gente de direita falando, fazendo. Não, você não vê. Você vê que esse nicho, tipo... Não dá palco pra galera. E tem que ser assim. Você não tem que dar palco pra fascista, que nem você falou. Não tem que dar palco pra fascista, não tem que dar palco pra pilantra. Você tem que ser compatível. É isso. É,
2: então, eu acho que também, aí, continuando, né, por que que a gente começou esse projeto. Sim. É, pelo menos na minha avaliação, esse formato específico do MesaCast, a direita explorou muito bem e adotou pra si. Sim. Tanto que agora você. Você vê vários vídeos dessa galera, tipo, de direita, desses coach pilantra, gravando um vídeo sozinho na casa dele fingindo que tá no MesaCast, tá ligado?
0: Putz, eu vi isso. Que bizarrice esse bagulho, mano.
2: Sim. É porque essa estética, tipo, eles apropriaram, né, mano? Porque querendo não o espaço que apareceu pra eles, né? Você pega desde lá do... Acho que o MesaCast fundamental, assim, né? O, o, o MesaCast zero, né? Que é o do Joe Hogan lá. Sim. É, Mano. Ele, ele tem umas ideias tortas, ele hum. levou uma parte de gente com ideia torta assim. Então, meio que os caras pegaram. E teve uma outra questão também, que a gente percebeu que, igual, a galera da esquerda não é chamada com a mesma frequência, né? Que a galera da direita, principalmente essa direita maluca aí. Hum. Mas... E quando é chamada, é tipo, como um animal exótico, né, mano? Muito. Fica lá respondendo perguntas. Ah, se eu sou comunista, eu posso ter o um celular do modelo <risos> tal, eu posso, posso morar ter um em tal iPhone, eu posso
0: ter um iPhone.
2: É, e a questão não é se a gente queria criar um espaço pra, mano, fazer as nossas discussões. Por mais que a gente sempre preze por trazer uma linguagem popular, tá ligado? Uhum. que você pode perceber que a gente fala gíria e palavrão pra caramba, tá ligado? Sim. A gente não é aquela, tipo, ah, esquerda acadêmica, fala bonitinho e tal. É... Mas a gente sempre tenta trazer um, uma profundidade no, no debate tá ligado? Sim. Pra não ficar aquela coisa rasa, porque, mano, você vê, às vezes, pô, sei lá, os caras foram no Flow lá, foi o Gustavo fato Iria Jabô e o André Rocaglia no, no Flow, mano, os caras ficaram cinco horas lá meio que se explicando, tá ligado? Por que que... Não, mano, a gente não tem que se explicar, a gente tem que chegar e só lançar a pauta mesmo, falar, ó, a só gente... Só lançar a
0: ideia mesmo. É, mano, a
2: gente é a favor de, disso aqui de expropriar os meios de produção, fazer uma revolução, e aí se foda-se, tá ligado? Igual a gente gravou o, o episódio com o Jones Manuel, mano, o cara sem papas na língua, e, porra, encontro o Mesaquete que chamou o Jones Manuel pra falar, tá ligado? Ninguém. É, é,
1: é muito e louco. E é louco também, porque, tipo assim, é, durante, eu não vou falar nem só do governo Bolsonaro, mas do uh -huh. golpe pra cá, que foi inclusive quando eu comecei a a me, me organizar politicamente com a AFA, a gente ficou muito tempo numa postura reativa, tá ligado? O próprio antifascismo é um, é, um movimento reativo. Sim. Só que, mano, agora que a gente conseguiu derrubar o cara, tá ligado, que é, há décadas é o, é o primeiro presidente que não se reelege, que a gente tirou essa essa capacidade dele de usar a estrutura do Estado, do, do poder público, para beneficiar os seus próprios interesses, né? o interesse do fascismo, do imperialismo estadunidense, a gente tem que aproveitar, tá ligado? Porque a gente não sabe o que está que vindo por aí. Porque o, o Bolsonaro, ele foi a figura, mano, tipo, espalhafatosa, tá ligado? Ai, desmedido, ai, desbocado, ai, vai tomar vacina e vai virar jacaré. Na nossa análise, tá para vir um cara que é muito pior que o Bolsonaro que é, é elaborar as medidas da, da Europa, assim, da Espanha, da França. E, e a gente precisa aproveitar esse momento para difundir o antifascismo não só como uma pauta eleitoral, ligado? mas como uma pauta que é anticapitalista, que enquanto o capitalismo existir, o risco do, do fascismo se apoderar das estruturas públicas é muito grande. É enorme. Né? Então é, é necessário que esses espaços existam para a gente também... Poder dar vazão ao que a gente acredita de, de forma propositiva. Porque eu não quero ficar falando que se você tem um carro e eu sou comunista, eu quero o seu carro. E aí eu vou vender e eu vou dar tipo 10 mil para você e 10 mil para mim. Não é isso que a gente tem que ficar falando, tá hum. ligado? Não é mais um
0: Mas se for vou... um Playboy e você quiser tomar o um iPhone, é... você pode. <risos>
1: É o momento da gente colocar nossas propostas para jogo, tá ligado? Porque, que, mano, nós é pobre, nós é periférico, nós é trabalhador. A gente tem uma visão de mundo capaz de, de propor, de falar: ó, o trabalho ele tem que ser organizado assim, assim, assado. A saúde tem que ser gerida assim, assim, assado. Tá ligado? É nosso momento de fazer isso agora. E o podcast é um espaço para isso. Exatamente. Antes da gente continuar
0: falando do podcast. Uh... Até a gente já iniciou de uma forma bem diferente essa entrevista hoje, essa conversa. Mas aqui eu meio que começo perguntando sobre o início de vocês. Então, não é nem o início do podcast. Eu quero saber... Uh, a gente vai voltar com a Vitória mais jovem, um Pedro bem mais jovem, que o Pedro já é velho, né? <risos> Como se eu fosse novinho, né? Eu sou super novinho, né?
2: Não, mas é eu me orgulho hoje em dia. Eu não gosto de jovem, não, mano. Você
0: é louco. Jovem, jovem só dá trabalho, né, mano? Não, não
2: dá. Desculpa, Vitória. Ele, é né, ele é super <risos> ranzinza,
0: gente. É. é um amor de pessoa, mas é ranzinza. Nossa, é, é muito ranzinza. Você tá maluco? Esse é. Mas a gente vai voltar. A Vitória, mais jovem. O Pedro também. E eu quero de vocês, de vocês contarem como que. Não só a política, mas a visão política em si. Como isso entrou na vida de vocês, né? Como que, que isso iniciou de você começar a ter pautas de esquerda, pautas antifascistas? Com, como que foi a, a chavinha que ligou essa história toda para vocês terem essa visão e trazer depois com podcast e tal? Mas como que isso se iniciou? Como foi lá no começo de vocês? Pode começar,
2: Pode começar. aí, Vitória.
1: Caralho, você sempre joga a bucha pra mim, mano.
2: <risos> eu fiquei esperando você falar pra eu começar, e você não falou, eu já me adiantei <risos> já.
1: Tá, vamos lá. Gente, primeiro, Ferraz tá adorando, tá? Que eu posso ser, ser feia em paz, não tem vídeo, posso falar, posso vesticular. Um vou o espaço. É, vamos lá. Eu sou filha de um taxista autônomo que não tinha ponto e não tinha linha em São Paulo. Então, se fudia para trabalhar, se fode até hoje porque continua taxista. E de uma, de uma mulher que trabalhava é, em um salão de cabeleireiros, tá? Então, não fui uma pobre, fodida, miserável, mas eu fui uma pessoa pobre. Tive uma infância é, humilde trabalhadora, trabalhadora, né? de família trabalhadora. E meu pai, para trabalhar no centro, às vezes, quando a gente não tinha um rolê para fazer, ou a gente não tinha dinheiro, que o rolê, às vezes, era, tipo, uma vez a cada dois meses ir no McDonald's ou ir no, no Catavento, Minha mãe sempre incentivou muito essa parte cultural, educacional da nossa criação. Sim. Mas quando não rolava esses rolês, a gente passava... Ia passear de carro, tá ligado? Uhum. E aí, meu pai passava, sei lá, às vezes, na Praça da Sé, e mostrava aquelas pessoas né, em situação de, de vulnerabilidade. E ele falava, tipo, mano, a única coisa que, que é capaz de tirar a gente desse estado, de impedir que a gente é, chegue nesse estado, é a educação Sim. e o trabalho. Então, eu cresci com esses valores do trabalho e da educação muito fortes. Mas muito fortes mesmo, assim, tipo, Muito fortes. Eu, eu fui alfabetizada com quatro anos pela minha mãe. Lógico, eu escrevi errado, não sabia separar as palavras, mas tudo bem. Uhum. E, e aí eu sempre cresci com isso, assim, sabe? De, tipo, ver mais justiça e não, não compactuar com ela e de querer é, mudar o mundo sem saber como. E aí, em 2015, em 2014, eu fui fazer o ensino médio na ETEC e, e eu, eu estudava o ITIN, né, que é ensino técnico integrado ao médio. Sim. E eu fazia curso de informática e de ensino médio. Então, eu ficava das sete da manhã às cinco horas da tarde na escola. E era muito uma, uma visão muito empreendedora. Muito, mas uhum. muito neoliberal e individualista, tá ligado? Sim. Então, tipo, esse negócio foi me adoecendo e adoecendo os meus colegas ao mesmo tempo. A partir de em 2015, quando eu tava no segundo ano, eu, eu já tinha... É, quadros de ansiedade, eu fiquei, tipo, muito triste, tá ligado? Eu, eu só tirava as maiores notas, mas eu sentia que minha vida não tinha um, um propósito, assim. E aí, quando começou a onda dos movimentos secundaristas, é, através das minhas aulas de sociologia, de história, eu fui vendo que era uma legítima, tá ligado? Lutar contra a reorganização escolar, porque mesmo que ela não afetasse a ETEC, ela afetaria as escolas estaduais, tipo, as pessoas iam ficar sem escola, para escolas muito mais longes. Isso ia ter um impacto na vida da comunidade gigantesco. Uhum. E foi, foi meio que assim, tá ligado? Tipo, conheci o movimento feminista na mesma época, fui me afeiçoando às pautas, fui estudando, fui colando com secundaristas também. Em 2016, a gente foi a primeira ETEC a ser ocupada no estado de São Paulo. Durou pouquíssimo, porque o, o diretor mobilizou os alunos do noturno, né, que eram trabalhadores, maiores de idade. Mano, a descer o cacete na gente, desceram mesmo. Caraca, que merda é isso. Foi, tipo, no mesmo dia. Nossa. E aí, no dia seguinte, a gente foi pra ETEC do Parque da Juventude e fortaleceu as ocupações, assim, né, que era uma, a pauta da gente conseguir a, a merenda escolar.
0: É, eu Porque, lembro tipo... de, dessa fita aí do Parque da Juventude, eu lembro. Foi foda, mano. Então, tipo,
1: mano, era osso, eu estudava das sete às dezessete, e eu tinha que levar a marmita de casa. Ó, 2014, quando a Dilma era ainda presidente, era suave, tá ligado? Eu levava uma marmita da hora. Aí, vez ou outra, minha mãe dava 10 contos que eu conseguia comer lá na cantina. Conseguia, uhum. tipo, ter um bife a parmedianos, barato mais chiquinho, assim. 2015 foi azedando. Mano, 2016 tava uma crise no país fodida. Fodida. Os caras tentando golpe em cima da Dilma. Eu tava levando arroz e bife, tá ligado? Minha marmita era tão fininha que tinha um parceiro meu que chamava Menor que ele falava que eu tava comendo na tampa. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Aí, mal, foi foda essa.
1: É louco, eu tava com sangue nos olhos. Eu falei, eu quero comida, você é louco? Eu estudo pra caralho, mano. Ô, oh, tá maluco? Eu estudo 10 horas por dia. Quem que faz isso? É mais que um trampo, tá ligado? CLT.
0: Não, e era foda, a ZETEC eu tô ligando, aqui. era foda. Vamos.
1: Aí, participei desse movimento em 2016, e com a ocupação das Zetex, a gente ocupou também o Centro Paula Souza, que é a, a fundação que, que organiza as Zetex né, no estado de São Paulo. E, e aí eu conheci a AFA, através de um parceiraço meu, o PH, e eu fiquei sabendo que ia rolar a nisso as escolas estaduais ainda estavam ocupadas, uhum. que ia rolar a marcha antifascista na Praça da Sé, e aí colou eu, esse meu parceiro e mais um monte de amigo, assim, e a gente foi na marcha, tá ligado, aí a gente escutou lá é, as falas sobre o pessoal que já era da ação antifascista de São Paulo, sobre sobreviventes é, do período da ditadura militar e empresarial aqui no Brasil, e mano, eu me apaixonei pela luta, assim, tá ligado, eu... eu eu percebi o quanto é urgente a gente combater o fascismo. E essa marcha, ela teve justamente o trajeto para acabar no Centro Paulo Souza.
0: Pô, oh, aí é então, foda, hein?
1: Aí é foda. É foda. É foda. O, o Pedro fala muito que, que a política tem essa questão do afeto e eu acho que esse foi o ponto que, que me conquistou, tá ligado? A Alfa, em seus momentos de alto ou baixo, eu vou estar tá sempre com a Alfa. É, Muito por conta desse momento, tá ligado? E meio que foi isso. Assim, em 2016 eu conheci, em 2017 eu tava estudando para o vestibular, então eu fiquei um pouquinho sumida dessa questão política, né? Porque não tinha tempo, tava me fudendo. Em uhum. 2018 eu passo na minha faculdade com bolsa de 100% uma faculdade de, de elite aqui de São Paulo uhum. para cursar direito. E não queria cursar direito, sempre quis fazer medicina, mas como foi a oportunidade que eu, que eu conquistei, e também em 2017, a, a reforma da trabalhista e a reforma da previdência foram aprovadas, falei, mano, não vou ficar estudando aqui achando que eu sou boy, fazendo três quatro anos de cursinho, com os meus pais se fudendo para trabalhar e para uhum. me sustentar, tá ligado? Eu vou logo fazer uma faculdade e tocar minha vida. E foi isso aí. Entrei na Realmente em 2018, eu acho, e tô nela até hoje com muito orgulho e com muita luta aí para ser travada.
0: Muito foda mesmo, baita história. <risos> é, Pedro, você não precisa contar quando você, junto com o Noé, construiu a Arca de Noé, não, tá? Pode ser mais para frente. É, que
2: você tava lá, né, se lembra.
0: Então. É, eu, eu cheguei antes. <risos> eu já tava lá, quando o Noé chegou eu já tava construindo o chãozinho já.
2: Uh, mano, então, eu, eu tenho uma, uma outra trajetória, assim, né? Mas acho que ela mostra como que a realidade brasileira era meio que cíclica. Porque a Vitória pegou a, a crise que a gente entrou aí com 2016 para frente, né? E eu vivi a, a década da crise que foi os anos 90. A gente tem mais ou menos a mesma idade, você vai lembrar. E ainda te, teve o agravante que os meus pais. É, eles moravam num bairro de classe média baixa, assim, né? Vivia aquela vidinha de classe média baixa, que é a mentira, tipo, tem um apêzinho ali, um carrinho, mas tudo afundado em dívida, fudido. E aí eles se separaram e acabou que eu fui morar no extremo sul, mano. Na hum. periferia da periferia da periferia, em 94, mano, era, mano, tiro pra todo lado, os caras matavam só pra ver o tombo e a gente pegou o final do governo do Itamar Franco, né? Pegou os dois Sim. governos do Fernando Henrique. Todo mundo fudido mano. É, igual a Vitória. Não vou falar que, nossa, eu era um puta de um pobre lascado. Mas não, mano. A gente passou vários perrengues, tá ligado? Papo de, sei lá, às vezes... Pô, já teve mão que a gente só comeu porque eu achei dinheiro na rua, tá ligado? O, eu vejo a galera hoje falando de punk, né? É, plantas alimentícias não convencionais... Sim. E, mano, naquela época nós comíamos, tipo, com vários matos, sem ralho, assim, ó, que minha mãe sabia que a família dela veio do interior de Minas, então ela sabia que dava pra comer, comia chuchu que caía do muro do vizinho, tá ligado? Então a gente passou uma época bem fodida, é uma parada que, uma, uma experiência muito marcante na minha vida, né, ter esse choque, uhum. de sair da vidinha que a gente tinha de um, um bairro até ok, pra ir pra, pra onde eu moro hoje. E... Não vou dizer que isso me politizou, porque, mano, só passar necessidade não politiza ninguém, né? Mas já me ajudou a ver várias, várias contradições, assim, tá ligado?
0: É, te dá outra dica. Principalmente... vida,
2: né, mano? Sim, mano. Principalmente porque minha mãe também, meus pais nunca tiveram, tipo, uma, uma formação, assim, tipo, nunca foram um puta entendedor de, sei lá, de arte, de música. Mas, mano, sempre me mostraram as coisas da hora, tá ligado? Principalmente meu pai mostrou as músicas mais diferentonas. Uhum. Assim, minha mãe me levava para uns museus. Muito para tirar de parelheiros mesmo, né? Para não. Mano, para você ter uma ideia. Na, na semana que a gente mudou, mano, a gente mudou para lá e dois dias depois já apareceu um mano morto bem na esquina de casa, tá ligado? Caramba. Duas casas para baixo. Caramba, cara. e é uma experiência que, pô, criança de periferia acaba se habituando, né? De ver Sim. gente morta. É um bagulho que é completamente errado, assim. E
0: Normaliza, daí... né, mano, a parada, é bizarro, né? Sim,
2: mano, sim. Chega um tempo que fica banal, eu lembro que às as, as vezes minha mãe saia, eu saia com ela pra ir trampar, de uma ela ia trampar, ela me deixava no portão da escola, aí passava tava o presuntão lá, aí ela falava, olha só, eu não quero você aqui, hein, é da escola direto pra casa, que eu também fiquei sozinho, um tempo sozinho, assim, meio uhum. de cedo. Mano, eu, ficava, eu saía da escola 11 horas, minha mãe chegava do trampo, tipo, meia, duas horas, eu ficava até uma hora lá com os moleques vendo, assim, ó, do lado, tá ligado? tá é daí, enfim. Daí tive esse choque de realidade, né? E paralelo a isso, igual eu falei, eu comecei a ficar sozinho em casa desde muito cedo. Então, mano, ou eu assistia televisão, aí às vezes eu enjoava, e minha mãe começou a me dar muito livro, muito gibi, assim, comecei a ler pra caralho. E aí eu virei meio que aquele vagabundo nerd, tá ligado? Na escola eu não tava nem pra porra nenhuma, mas, mano, em casa tipo, eu lia todos os livros, assim, fazia toda... Tinha, tipo, livro didático de ciências, eu fazia todas as experiências, os bagulho, assim, ó, só as presepadas.
0: <risos> e... Tacar fogo em casa.
2: <risos> é, quase isso. E daí, mano, eu cresci com esse bagulho de ler, de estudar, de ser curioso, porque, porra, não é que do meu bairro eu não saía do bairro e, mano, eu ia pra vários picos, mano. Eu lembro que uma vez em 2000 teve uma exposição, o Brasil 500 anos, mano. O cara jogou no Ibirapuera tudo, mano, da história do Brasil. Eu assim, lembro pré dessa parada, eu fui. Mano, no último dia foi de graça. Só no último dia, mano. Era muito caro, assim. Só no último dia foi de graça. Eu lembro que eu cheguei lá com a minha mãe, umas 9 e 30 da manhã. A gente foi sair de lá, já era quase 7 horas da noite, mano. Eu vi tudo, assim. E, mano, foi o bagulho que mudou a minha vida, tá ligado? Que uh -huh. eu falei, caralho, mano, tipo, você tem contato com a história. Não só do Brasil, dessa entidade Sim. Que o Brasil, o país Mas a história do povo mesmo, tá ligado? Você vê com tipo, um bagulho muito diverso, foi muito foda isso E daí eu tinha essas experiências, mano E aí eu sempre fui curioso Fui lendo, pá E aí chega em 2004 Eu tinha 15 anos, eu arrumei meu primeiro emprego Era de menor aprendiz Num banco E lá eu tinha acesso à internet Banda larga, mano Tipo, quem tinha banda larga em 2004? Ninguém, Ninguém. Mano, aí, pô, eu igual pinto no lixo nesse trampo aí, velho. Que eu isso?
3: Comecei,
2: eu comecei, fiquei maluco, mano. Eu comecei a ver uma parte de coisa. E nessa época tinha um mano que trampava lá, que era o único cara que eu, que eu conversava. Que daí também eu comecei a entender um pouco de luta de classes, assim. Porque, Sim. mano, era um banco gringo. Eu era o mais fudido. Eu e os outros dois, as outras duas minas que era previo, então, eram os mais fudidos lá. E, mano. Aconteceu uns bagulho bizarro. Tipo, uma vez foram dar uma palestra de segurança lá, sobre segurança pessoal. Aí o cara, que é um mano que, inclusive, ele passa na TV até hoje, mano. Eu, ele se arrombado, eu tenho ódio dele, mano. Aí o cara falou assim: Ó, tipo, ah, vocês forem contratar, sei lá, uma mulher para limpar a casa de vocês, tá ligado? A empregada, ela mora, tipo, sei lá, do, do autódromo de Interlagos lá para a Zona Sul, tipo, Grajaú, Rua, vocês têm que pegar não só o antecedente criminal dela, mas também da família, tá ligado? Caramba. Porque às vezes ela é de boa, mas ela tem um filho fechou é a cadeia. Mano, essa fita. E aí, mano, era um... era um lugar que eu não conversava com quase ninguém. Tinha essas duas uhum. meninas que não trampavam no mesmo setor que eu. E tinha um mano que ele tinha a maior paciência, assim, ó, de trocar ideia comigo. Também adolescente não é muito fácil, né? É. E aí, mano, uma vez a gente tava trocando ideia e. Falando de música, eu falei que eu gostava de rock, eu via rock e tal. Ele falou, mano, eu gostava de punk, né? Aí, mano, eu já conheci, assim, por cima, né, um, sei lá,
3: Ramones
2: e tal. Aí eu falei, ah, vou pegar aqui na internet pra ver, né? Aí, mano, Ramones achei legal, The Clash eu achei legal, assim. Mas, mano, quando eu vi Sex Pistols, que eu vi a história dos caras, eu falei, porra, isso aqui é animal, mano. É muito foda, assim, é uma <risos> causação. E aí eu comecei a atrás e me envolver com punk, e fui, e aí eu comecei a me politizar, né? Mas, uhum. mano, é aquilo. O, o punk é uma porta pra muita gente se politizar, muito foda, Acabou. mas acho que ele também tem meio que um, um, um limite, assim que é meio performático, né? Em, algum, em certos sentidos.
0: Ele é meio limitado eu... na coisa, né?
2: Sim, sim. E aí eu comecei a, a me a simpatizar muito com o anarquismo, né? Comecei a estudar muito, ler muito anarquismo, aí comecei a participar de algumas ações, assim, já colar com ocupação, pra fazer biblioteca, pra ajudar em reforma e tudo mais. E bababá. E aí acabou que depois eu fui estudar na universidade no interior do Paraná, né? Em 2014. Aí lá, tipo, como eu recebi a bolsa do governo pra estudar, né? Tipo, eu não pagava a universidade que era federal. E o governo me dava uma grana pra eu conseguir pagar aluguel e comer. Aí eu me dediquei só a estudar, tá ligado? Aí aprofundou mais ainda, mano. Aí aprofundou, eu terminei a graduação, né, eu sou formado em Geografia, fiz um mestrado é, de integração da América Latina, que é interdisciplinar de relações internacionais e ciência política, e aí meio que fui pro lado do marxismo, né, hoje eu sou marxista leninista, tal, tipo, tô até num partido, faço parte da ação antifascista fascista também, e aí quando eu voltei em 2019, é, eu senti uma uma Necessidade de fazer alguma coisa, assim, né? Eu sempre tive muito essa, esse empenho de fazer as paradas. E aí eu comecei a fazer uma revista digital sobre cultura periférica, tipo, ali no comecinho da pandemia. E aí eu entrei em contato com o pessoal da Ação de Fascista pra eles escreverem um texto pra mim. Toda vez que Sim. eu cito essa história, a Vitória fica puta que eu não publiquei esse número. Ah, <risos> que... Mas o texto, que... o texto tá guardado. Que sacanagem,
0: guardado. mano, porra.
2: É, é porque tipo, eu consegui publicar três números, inclusive quem tá ouvindo aí se quiser ver, chama a revista Perifa. E daí tem três números, inclusive tem o terceiro número tá muito louco, assim, que é o especial da América Latina, né? Eu peguei, consegui pegar a atenção de uma par de gente, de vários lugares. E, só que aí eu arrumei um trampo, enfim, aí teve pandemia, eu também tava doente, mano. O processo do, da pós-graduação da universidade também, que não é um ambiente muito fácil, me adoeceu, e tipo, com depressão... Enfim, embolou um monte de coisa, eu consegui fazer três números e o quarto não saiu. Só que aí eu achei tão massa, assim, que eu já acompanhava de longe. Tinha essa coisa da ação antifascista, assim, algo. Que a gente sempre vê no punk, né? Mas eu nunca via, porque, tipo, sei lá, a ação antifascista São Paulo essa que a gente tá agora foi criada em 2016. Então, Sim. até antes, assim, até eu ir pro Paraná, eu não tive contato, né? Mas aí quando eu voltei, aí eu troquei essa ideia, eles mandaram o texto, achei massa, e comecei a colar e entrei, mano. Entrei passando antifascista em 2000 e. 2020, 2019, 2000, então foi
3: 2020.
2: Mil... Uhum. E, e aí tô aí até hoje. Eu dei, eu dei uma abreviada, eu dei uma pulada assim, porque senão eu ia ficar. Você velho é foda, né, mano? É. Tem história pra caralho pra contar.
0: Quando a pessoa já é da terceira idade é complicado mesmo.
2: Mano, quando ah, a gente é, é, é velho e tem o ó, agravante da é é, e tem o agravante da gente ser de quebrada, mano. A gente gravou um episódio com o Alessandro Buzo lá, velho. Oh, a gente fazia pergunta pro cara, ele 20 minutos contava várias histórias e no final respondia em 30 segundos a pergunta, tá ligado? <risos> Aí, mas é um negócio que é nosso, mano. A gente gosta de contar história pra caralho. Eu, se me deixar, eu vou embora.
0: Ah, cara, mas aqui esse podcast também, mano, eu, quando... Quando tem pessoa que você ainda conhece, então é pior ainda, porque você começa a contar as histórias, a pessoa lembra e você vai desenrolando. Aí você vê, passou 40 minutos de você falando e você não é entrevistado, entrevistado. Né? Você é o host do bagulho. Aí você fica, caralho, olha eu fazendo eu merda que... de novo. Não, <risos> é, Acontece direto. É, é uma bosta. É, eu quero entrar num outro ponto que eu sei que vai ser um pouco mais curto pra Vitória. Pro, o Contra já falou um pouco também. Mas a parada da música em si, né, porque meio que, meio não, nós, nós aqui os três e vocês todos aí que acabam ouvindo a gente, a gente meio que permeia no mesmo universo, vamos dizer assim, né, do underground, do punk, do hardcore, dessas coisas. E eu queria saber de vocês o, o quanto, se isso foi importante para vocês terem mais conhecimento político ou se o conhecimento político acabou trazendo vocês para esse, para o gênero musical e para o rolê em si, musical que vocês fazem parte. Então, qual, qual que foi, como é que foi entrar a música nessa parada toda? E, se a, e o tão quanto a, a importância do que vocês ouvem para a consciência política? Vou eu?
2: Não, peraí, peraí, peraí.
0: Vitória, pra você pensar um pouquinho mais. Vai você, Pedro. Que na outra você jogou a bomba pra ela. Vai você.
2: Caralho, não funcionou a estratégia dessa vez. Tá? Te quebrei. É... Mano, a música, mano, ela tem um papel muito importante na minha vida, assim, desde sempre, tá ligado? Desde, porra, que eu era criança, assim. Eu lembro de conviver com música e meus pais me estimularem muito a ter um gosto pessoal, assim, ó. É. Meu foi o que eu falei também, meus pais não são tipo, grandes entendedores, mas meu pai principalmente, ele me apresentava muita coisa, assim, minha mãe ouvia mais MPB, né, é, mas meu pai, mano, ele sacava umas paradas, tipo, sei lá, um bagulho meio obscuro, assim, tipo, a Itamar Assunção, Jair Macalé tá ligado, que é um bagulho que você não ouvia no rádio, e ele sempre me falou, tipo, Sim. ele, na época que eu era criança, ele tinha uma condição material um pouco melhor que a minha mãe, ele sempre tinha CD, tinha cassete, e eu ouvia as paradas, e fora que a gente quer da periferia, mano, a música permeia a nossa vida o tempo inteiro, né, mano? Eu até brinco Caramba. que, pô, toda vez é... Eu ouço uma parte de coisa ao mesmo tempo, mano. É o vizinho da frente ouvindo sertanejos, moleque da rua de trás fazendo bailão, o mano que é evangélico do lado tocando saxofone, tá ligado? Então, tipo, a gente é bombardeado por música o tempo inteiro. E isso sempre teve muito presente, assim, na minha vida. E aí, tipo, eu sempre fui meio da causação, assim, gosto de tipo, me aceleradão e tal. E quando eu conheci o rock, assim, eu me reconheci, né? Porque, tipo, tem o rolê da música, mas também uma parada, tipo, meio de atitude ali envolvida e tal. E aí, mano, eu comecei a ouvir muito, é, muito rock, assim. E aí, quando eu comecei o punk, então, aí foi, mano, tipo, vezes mil... Porque acho que o punk, ele é muito diverso, né, mano, é um movimento musical, assim, muito diverso, tem pra todos os gostos, todos os tipos, e, mano, pra mim sempre foi uma parada fundamental. E tem, voltando, né, pra essa coisa da periferia, quando a gente, porra, sei lá, se ouve um cólera, um, um restos de nada, assim, ratos de porão, você começa na né, entrevista dos caras, os caras contando a história, você fala, porra, mano, eles viveram muita coisa que eu vivo também, né? Eles passam por muita coisa que eu... Muito. Que eu passei, que eu passo. Você se identifica. Tem o rap também, que, mano, você é louco. Quando o Racionais lançou Sobrevivendo no Inferno, mano, teve um impacto muito grande, mano.
3: Demais. Eu demorei,
2: eu demorei. Desde o lançamento desse disco, até, tipo, levar a sério mesmo, assim, o rap, começar, tipo... Na verdade, o rap e o punk meio que entraram na minha vida no mesmo momento, né? Quando eu tinha uns 15, 16, assim. Mas, nossa, foi impactante pra caralho, tá ligado? Você ouvir... Você tá naquele cenário que eu já descrevi, né? No, quando eu falei ali de como era o bairro que eu, que, eu, que eu moro uhum. quando eu era criança. Tipo, você vê... Porque, mano, uma coisa é você tá ouvindo, sei lá, minha mãe ouvia muito em está você tá ouvindo os caras falando dos barquinhos, de não sei o quê. E a outra coisa é você tá você ouve uma música que o cara tá falando que acontece na esquina da sua casa, tá ligado? Citar o bairro, mano. É um bagulho que hoje acho que a galera nem valoriza tanto, assim, né?
3: Pô, na nossa época foda. tinha muita
2: essa coisa de você, o seu foda. bairro, alguém conhecido passar na televisão ou ser citado no rádio. Eu lembro que... Isso era foda. Eu lembro que na época da escola, mano, tinha o Espaço Rap da 105. Enfim. Aí sempre tinha alguém Boa. com o Walkman na sala. Porque os caras que ia faltar, eles falavam, ó, oh, amanhã eu vou faltar, mas eu vou ligar na 105 e mandar o cara dar um salve pra vocês, tá ligado? Aí, mano, hum, nós ficava na hora de falar o rap na aula, é, ouvindo a parada todo. assim, ó, os caras, não, é, fulano de tal, manda um salve pra Beltrano Ciclano que tá na escola tal, tá ligado? Nós ficávamos, caralho, mano, isso é muito louco. Então tinha um, tinha um apelo, né, mano? Você ouviu o Mano Sim. Brown no final do disco do Racionais citar o seu bairro. Você... Caralho, o cara ele, ele lembra da gente, tá ligado? Ele gosta da gente, assim. E. Enfim, teve esse impacto, mano. Esse impacto muito foda. E depois, mano, quando eu entrei no rolê acadêmico também. Porque eu sempre. Como eu tivesse a vida muito ligada à cultura. Então, tipo, tudo que eu estudei, eu sempre. Tipo me esforcei pra relacionar com as coisas que eu conheço assim, do cotidiano, que eu acredito muito nisso também, né, o conhecimento não é um bagulho que tem aqui pairar fora da sociedade, a gente sempre tem que fazer essa, essa relação.
0: Sim.
2: E, mano, aí eu comecei, tipo, a estudar um pouco mais a fundo o significado das coisas e, porra, acho que hoje em dia a única coisa que eu não gosto, que eu falo que eu não gosto é sertanejo, mano, porque eu tenho um trauma. Quando era criança, minha mãe assistia ao Viola Minha Viola, mano. E eu ficava puto, eu ficava, porra, tem vários, vários desenhos da hora passando, tem que ficar vendo a Enesita Barroso, assim, ó, que eu respeito pra caralho, ela tem uma história fantástica, Sim. mas, mano, eu não consigo de sertanejo, Ô, assim. oh, você tem que pegar aqueles resto...
0: sertanejos anos 80, que os caras tinham os nomes, como é que é que tinha um, mano? Atleta e treinador, <risos> Conde, <risos> tem o Conde Drácula, mano, esse Conde, acho que é Conde e Drácula, eu já ouvi esse, mano. É muito bom É muito bom
2: Mano, eu não consigo, ter um bloqueio Nossa é incrível. Eu, eu reconheço a importância Eu reconheço a história, a importância Eu acho foda pra caralho, mas Não consigo ouvir assim Mas de resto, mano Porra, desde, sei lá, samba, baiano Até os bagulhos de jazz Mal obscuro, assim, ó Eu gosto pra caralho, mano
0: Lembrei gosto de um caralho, bom, mano, era o divisor e consciente <risos> um
2: clássico meu Deus, mano meu Deus, é foda daí, mano, é isso, e eu me politizei pela música, né, tipo, teve o punk tipo, porra sem ouvir cólera, mano acho que o punk, ele tem também um, um bagulho, o punk e o rap, assim tem a coisa do da performance, assim, né, pô, você vê o show, mano, é muito impactante é tudo muito impactante, assim, ó eu lembro que o primeiro rolê punk que eu fui foi um show do cólera, mano Uhum. E eu ouvi Muito tempo as músicas do Poller Era tipo uma das Maiores bandas punk do mundo, tá ligado? Né? Nem do Brasil, assim, mas do Sim. mundo Da história do punk E daí quando eu cheguei no rolê Eu vi que 10 minutos depois que eu entrei Tava no sofá eu com um monte de mano Que eu nunca vi na vida, trocando ideia com o Redson Ele contando pra nós como é que foi gravar o sub Tá ligado? Caralho. Eu falei, puta que pariu, mano, tá ligado? Mano? Eu sou ninguém, mano, acabei de chegar nesse rolê E tô trocando ideia com o Redson, assim, ó então, o punk, acho que ele forma a gente politicamente, não só na política direta, né? Sim. Mas nessa dimensão que a Vitória falou que eu bato muito nessa tecla, que a política ela tem que ter uma dimensão afetiva também, tá ligado? Uhum. Não é só você chegar pro cara e falar, ó, oh, você é explorado porque, por causa disso, da infraestrutura, da superestrutura, da mais-valia, de não sei o que, mano, o cara vai olhar pra você e falar, mano, carreguei, tá ligado? Foda-se, né? O... É, ainda mais nós que é da periferia, mano, a gente quer saber quem vai estar ali com você quando você precisar, tá ligado? Tipo, tanto que é um rolê que eu faço muito na APA, assim, tipo, por exemplo, a gente vai pra um rolê, às vezes é um bagulho besta, uma semana na né, tá um eventinho besta, assim, um pouco, mano, eu sempre faço questão, todo mundo que, que foi comigo eu pergunto se chegou bem, então, é, o cara fala que tá com algum, algum problema, é uma cultura que a APA já tinha, né, antes de eu entrar, na verdade, assim. De ajudar todos os uhum. militantes, tá ligado? Para não ficar aquela coisa mas de... nós só vai se ver para fazer as paradas políticas, tá ligado? A gente acredita muito que a política tem essa dimensão também, de, de atrair as pessoas, né? E eu tive muita sorte de conhecer o punk e ele me, ele contribui com isso na minha formação, né? Mostrar que tipo, não. Você tem que trocar ideia com a pessoa, tipo, a pessoa tem que participar, ela tem que entender tem que fazer um sentido para ela também.
0: Isso aí, muito massa mesmo. Vitória, e você?
3: Caralho, o
1: que que eu vou falar depois disso? <risos> que mano, tem de punk aí, eu tenho de idade,
2: cê é louco.
0: E aí? Ah,
1: verdade, eu, é... não... eu juro aí,
2: que foi podcast... um elogio. isso aí tem um nome, chama aí Tarismo, sabia?
0: Eu vou, eu vou, esse podcast vai começar a ter cortes, e eu... o primeiro corte vai ser esse. O que eu tenho de ver se <risos> tem de punk.
1: Eu juro que foi um elogio, mano Foi mal, foi, mal. Ah, foi muito bom Foi
3: muito
1: Ah é... Na AFA E assim, na cena que eu faço parte Eu sou skinhead, né é, A gente tem uma ah, lei com medo.
2: Não precisa não. ter vergonha não pode.
1: Porra, isso porra. é louco? Você acha que eu sou pobre trabalhadora Eu devo nada a ninguém É isso aí, cara, é isso aí é, eu falo assim que é pra, é pra ser introdutório mesmo, porque tem o pessoal que tem uma visão errada e acha que ainda tá nos anos 80 e quer se manter na visão errada. É. Você é um desses contra?
2: Já, mas, A já assim Quantas resolve. vezes eu fui cobrado, mano? Quantas <risos> vezes eu fui cobrado, velho? Quantas <risos> vezes eu fui cobrado por causa dessa porra? Você é louco.
0: Depois eu tenho que contar, eu não vou contar no ar porque eu não quero causar treta, mas depois eu tenho uma história pra contar de safitas aí de cobrança, mano me enfiaram num bagulho que eu não tinha nem nada a ver eu só tocava eu só tocava numa banda, mano, e me enfiaram num bagulho aí num texto ah, quer saber? não, peraí, vou, vou contar essa porra foda-se é, é que a história é boa, daí desculpa eu te cortar, Vitória, que a história é muito boa saiu um texto uma vez, uma cota atrás muita cota atrás um texto de uma galera do movimento anarcopunk, uns punk aí, pá, não sei o quê. Que era um texto, tipo assim, mano, falando um monte de coisa, era muito coisa. E, tipo, os caras generalizavam que todo skinhead era nazi, né, no texto. Tipo, generalista pra caramba, assim, e tal, falando um monte de groselha, e eu, tipo... Puta que bosta, me mandaram pra eu ler e tal. Aí eu li aquilo e falei, mano, tem uns bagulho aqui que é tão zoado. Tipo, parece que os caras estão nos anos então estão nos anos 80 parece que os colam ainda lá na, na São Bento, né? Tipo, umas paradas tão sem... Parece que tipo, a pessoa não tem informação, não, não existe internet, não existe livro, não existe zine, não existe nada, assim, sabe? Tirou a informação do faculdade tirei do cu, assim. E no final do texto, vinha, assim, pessoas e bandas que apoiam esse texto. Na época, eu tocava numa banda do ABC, que era a Taiko, que era uma banda... Grind, metal, mó salada do caralho, que era lá de São Bernardo. E um dos caras da Taico assinou esse texto, junto, tipo bandas que apoiam o texto. Quando eu li no final ali, Taiko eu falei, tá de sacanagem. Cheguei, mano, você leu o bagulho? Não li. Você é louco? Você leu essa merda? Não, não li, não sei o que. Eu tô começa a ler. E, no mesmo, e depois logo depois que saiu isso, teve o, uma resposta dos skinheads, que foi assim, tipo, perfeita a resposta. Só que o bagulho começou a tomar uma proporção, e na época eu fazia parte de um podcast chamado Frequência da Mata, que depois virou Desobediência Sonora, que existe até hoje, é, até o Fernando... É até o Fernando Konesuki. É, meu amigo de anos, assim. Ele já. já para vocês aí que não conhecem, tem entrevista com o Cone aqui, com o Konesuki no, no mesão. Uh, e na época, quando tinha o Frequência da Mata, a gente levou os punks que fizeram esse texto e levamos os skins que fizeram a resposta para dar a voz para os dois. Na época tinha sido perto do meu aniversário e eu ganhei uma camiseta de uma tia minha, camiseta de surf, assim, nada a ver com nada. Ah, porque... bom, pensei que você ia falar se ela
2: ganhou a camiseta do Coxpire da minha tia, tá
0: ligado? É. Não, ganhei a camiseta dela do... do Def tá ligado? É. Tá bom. <risos> Mas beleza, ganhei uma camiseta de surf, assim, tipo, não nada a ver com nada. É porque minha tia nem... Ah, vou te dar um presente de aniversário. E nela tinha um desenho... É como se fosse oh. a bandeira de São Paulo, só que não tem a estética da bandeira de São Paulo, é só tipo uma bandeira com risco lateral. Só que tinha, um cara, tinha uma prancha de surf no, no desenho do bagulho, tinha um surfista no meio do negócio, e eu tinha trampado, eu tinha saído do trampo, fui direto pra gravação. Aí a gente trombou os punk pra gravar. Eu fui fitado a gravação inteira, os caras me encarando, por causa <risos> de uma porra da uma camiseta. Eu tava num ódio, deu vontade de falar, mano, na boa, vamos trocar porrada aqui, que vocês são uns babacas.
2: Mano, Aí, eu, pensei que, eu pensei que a sua tia tinha te dado a camiseta da Fatal, tá ligado? Que tinha o símbolo é, tipo, parecido do White Power. Tipo,
0: não, não era da Fatal não, mas era, mano, tinha um surfista no bagulho contra, tinha um surfista gigantesco assim, mano, pelo amor de Deus, velho. Era bizarro, assim, tipo, a camisa não tem estereótipo nenhum, nenhum. E os caras ficaram me fitando, daí eu pensei assim... No dia da gravação dos skins eu vou com a mesma camiseta. Os caras trocaram uma ideia comigo, foram uma firmeza, desenrolaram o assunto, cagaram pra minha camiseta de surf. Então, tipo, como, como a parada é bizarra e, e como por causa de, uma, de, de você, se, se, você escrever, assinar um texto que você nunca leu e depois quando você... Eu tinha... Eu tava lá a assinatura da banda, né? O cara citou lá a banda mas quando os caras fitaram eu falei assim eu nem vou falar que a banda que eu toco tá nesse bagulho porque poderia ah, tipo sabe Aff, velho tipo
2: é, meio delírio no rolê punk né Mó paranoia da porra é louco
0: é pra caralho e e, e assim para as pessoas que têm uma visão distorcida sobre skinhead tipo mano começa a estudar mais começa a ler conversar com as pessoas porque, mano, não é porque a pessoa é red que ela é nazi. Vocês têm que parar com essa visão Sim. também. Assim, a galera, principalmente de rolê, hardcore, essas porra, fica com essas visãozinhas bosta. Ou fica tipo, ah, se eu cumprimento um mano, um brother ali, uma amiga minha que é skin. Ah, então você também é... Pe... Porra, mano, para com essa visão do caralho. E, infelizmente, essa visão de torcida que tem. Assim, saca? Desculpa, é que eu lembrei disso tudo e eu
1: tive que contar. Vitória, por favor, fale. Não, tranquilo. E, mano... Sobre esse assunto, na real, quando eu vejo assim, eu fico com uma vergonha alheia, tá ligado? Porque, lógico, eu tenho vários amigos punks, assim, com uma rapa que é, é organizada, que, que banco antifascismo, porque não, não fica falando que é coisa de comunista safado e que o comunismo e o nazismo Sim. são os dois lados da mesma moeda, tá ligado? Tem uma galera consciente, mas tem uma galera que, mano, ah, pá, eu sou punk, sou isso, sou aquilo... E, tipo, tá seguindo por ideia que a mídia vendeu, tá ligado? Sim. Porque eu sei que não foi coisa de rolê. Porque, mano, já vi muito punk aí colando com skin. Que colava com careca. E não fez porra nenhuma. E aí só tem problema com skin que é antifascista, tá ligado?
0: É, é bem bizarro essa parada, mesmo. É,
1: é, é muito estranho. E, mas aí, pra dar continuidade, sou skinhead, né? Sem vergonha, como o conto tava falando aí. Não tenho vergonha nenhuma. <risos> é minha cultura, e foda-se, devo Sim, nada a ninguém. E, mas, para mim, é, antes, né, que eu tava falando, essa questão que a gente vê, tem tanto na AFA, quanto na cena, assim, de, de contracultura, que a nossa interpretação é de que é, o, o rolê do underground, da contracultura, ele é um catalisador político. Então, tipo, ele vai pegar o que tem de mais desajustado, assim, da nossa sociedade, que geralmente são pessoas que foram, tipo, privadas da sua identidade é, indígena, da sua identidade negra, de uma identidade, sei lá, é, baiana, pernambucana, porque tá na cidade, tá no meio do caos, e acaba indo para um rolê é, de contracultura, porque, mano, não tem outro rolê para se identificar, tá ligado? E aí cabe a cena ou as organizações políticas, coletivos que fazem parte da cena, de levar essa galera para um pra ter um viés mais político mesmo, sabe? Pra não ficar no rolê pelo rolê, na droga pela droga. E eu não passei por isso, tá ligado? Tipo, contra, ele falou: ó, o punk ajudou ele a se politizar, e aí ele foi chegando é, pro mundo acadêmico, depois até chegar no, no marxismo leninista, e tá hoje no partido que ele faz parte, e também nação na antifascista. de fascista. Eu me politizei antes de fazer parte desse rolê, entendeu? Então, tipo, é, talvez algumas algumas contradições que era para eu ter vivido, eu não vivi, porque eu já, já tinha uma carga política de ter somado com os secundaristas, de ter somado é, na luta na ETEC e com a própria AFA. Então, eu cheguei no rolê mais por, por, por uma identidade cultural mesmo, tá ligado? E, uhum. e afetiva com as pessoas que faziam parte ali daquele é, espaço que eu estava convivendo. Então... É, tem, tem esse peso, assim. Em relação à música, é, eu amo música, sempre esteve presente em tudo que eu faço, mas eu tenho uma parada que eu não curto muito ficar escutando música sozinha. Eu acho que, que quando a gente tá em, sei lá, em algum som, em alguma giga, em algum show, é muito mais louco, tá ligado? Porque é, é todo mundo... E aí, gente, não é papo de gratilutos, tá? Que eu odeio hippie. Amasso na porrada, sem não. <risos> Eu acho que é um, é um barato de uma vibração, assim, de todo mundo tá na estar na mesma brisa, sabe? Sim. É um barato que eu sinto que é meio energético, assim, tipo, mano, tá todo mundo assistindo o show, tipo. Eu já fui num, no show do Rádio do Porão e, tipo, mano, foda-se o mundo lá fora, tá ligado? Aquilo ali é a minha vida, é o que tá rolando, mano, as músicas, as letras, a melodia, a pancadaria, as rodas, tipo. Mano, o pessoal pogando é aquilo ali, não, não tem nada além daquilo tá ligado? E é muito louco, você quer ir no próximo e você quer conhecer é, a mina que, que ficou segurando a porta para você poder fazer xixi em paz, você quer conhecer o mano que, sei lá, pegou sua carteira que acabou caindo ali na roda sem querer, e acaba meio que virando um, um ecossistema. Sim. Assim, eu, eu sinto isso, e eu curto muito, 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 muito essa brisa de colar em show, de, de fazer rolê, de ir para outra cidade para ver banda tocar, lógico, eu não faço muito porque minhas condições não me permitem. E também a época que eu, que eu conheci é, o antifascismo, que eu conheci o Oi, o hardcore, o punk, é, foi bem antes assim, da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Então eu tive esse, esse impeditivo físico uhum. aí. E agora é um impeditivo de tempo também, porque os da alfa, dá trabalho, nem sempre dá para colar nos rolê. Mas essa questão do, da música também, eu tinha até anotado aqui, para não esquecer, do Racionais, né? Eu acho que, mano, quem é de quebrada tem... Deve alguma. Sempre deve alguma coisa para os racionais. E eu tinha falado antes, né, que eu queria fazer medicina, acabei fazendo direito. Uhum. E quando eu optei por fazer o direito, porque eu passei, eu pensei, mano, como que eu vou usar isso como uma ferramenta de luta pro meu povo, tá ligado? Se eu vou, vou estudar direito, eu não vou ser uma promotora, filha da puta, eu não vou ser uma, uma juíza que prende as pessoas. Eu vou ser alguém que pelo menos dá o direito de, de defesa pro um pobre, tá ligado? Então, eu nunca brisei em ter escritório no meu nome, nunca brisei em fazer dinheiro as custas da desgraça alheia. Tipo, tanto que até hoje, meu objetivo é defensoria pública. É, mas, cara, quando eu mudei para amanhã, meu primeiro ano eu fiz à noite, segundo ano eu fiz de manhã. Eu pegava o trem lotado, velho, eu levava uma hora e quarenta para chegar na faculdade. Um lotadaço, assim, ó, tipo, eu, mano, foram, sei lá, dezenas de vezes que a minha pressão baixou e que eu quase desmaiei na, no vagão. Eu não ia nem conseguir chegar na porta, tá ligado? se eu desmaiasse, eu ia ficar uhum. ali me, me escorando nas pessoas. E eu chegava na, na faculdade, não tinha muitos amigos, né porque o pessoal playboy é impossível de conviver. Os amigos, as amizades que eu fazia sempre eram com bolsista e, e aí tinha esse negócio de trocar de sala, de fazer é, uma disciplina aqui, uma disciplina em outra turma E eu sempre chegava e colocava capítulo 4, versículo 3 Pra eu não me esquecer do que, que eu tava fazendo ali, tá ligado? Às vezes até pra eu não, não desistir, não fraquejar, porque, Sim. mano, o bagulho é pesado, dá uma vontade, tá ligado? Você só chutar o barco e falar, mano, chutar o balde e falar Pô, mano, por que que esse bagulho é, é minha obrigação, tá ligado? Ninguém me deu nada, ninguém me falou, oh, faz isso aí que vai dar certo no final isso vai ficar suave. Ninguém falou isso pra mim. A gente vai porque acredita e porque o ideal é mais forte. Mas, tipo, esse apoio que eu não tinha, às vezes, de trocar uma ideia com alguém, eu tinha na música. E eu tenho isso até hoje. Que por exemplo, o curso de direito, você comentou, né, que é da hora ter uma pessoa de esquerda. Ter a perspectiva de esquerda Sim. fazendo um curso... Mas o curso em si, mano, a gente só fala de pobre quando é pra falar de direito penal. Quando é pra falar de crime, de cadeia e de morte. Você não fala de pobre, por exemplo, quando você tem que executar uma dívida trabalhista. A faculdade não te ensina como ir atrás das empresas e falar, ó, oh, fulano, empresa aqui, você tá devendo mais de um bilhão de dívida trabalhista e você tem que pagar. Porque essas pessoas, elas têm família, elas trabalharam, elas têm esses direitos trabalhistas garantidos. Ninguém te ensina isso, tá ligado? Chega, chega um limite que a lei não pode atuar mais. E foda-se, tá ligado? Ninguém tá nem aí, porque quem faz lei é burguês, quem faz lei tá se beneficiando dessa estrutura. Mas pro direito penal, tá todos os professores do mundo falando, ó, oh, o barato não funciona, não funciona, não funciona. Aí você fala, então vamos na raiz do problema, que é o capitalismo? Eles falam, ah, não. Não, 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 não. Aí você, aí você foi um pouquinho além do limite, vamos deixar como é que tá. E eles estão sempre adaptando, assim, as formas de, de criminalizar, de prender, de matar, de justificar tudo isso, que é contra os pobres. Então, tipo... É, a música teve e tem esse papel fundamental aí de quando é, tô mais abalada, assim, sabe? Tipo, de Sim. lidar com as coisas que a gente vê no dia a dia. E continua tendo, assim, não, não tive esse caminho do contra aí, não tive esse caminho que a maioria da galera tem de se politizar pela música, mas eu tenho uma relação afetiva com a música que ela é muito forte.
0: Muito foda mesmo. Massa demais.
1: Só pra deixar claro pra
0: você, punk, eu, não é que eu não gosto de punk, eu gosto de punk, tá? Eu... <risos> por causa de, da história que eu contei, eu gosto de vocês, tá bom? Eu já fui punk também, eu fiz parte dessa brincadeira. Mas, rolou essa fita aí. Só pra deixar bem claro. Senão vou não, ver. tem que Ferraz não gosta mãos. de punk! É, traidor! Guspiu no prato que comer vai levar facada!
1: Ah, para! Eu mesmo tenho... Mó carinho por alguns anarcopunk, mano. Só apesar dos pesares, a classe e é. a raça sempre vai falar mais forte, tá ligado? Sim, Até mano, um grande que se ele tá ouvindo.
0: <risos> e amigos que são.
1: Tem povo, Já foi contra, mas ele sabe, mano, quem tá no corre. Sim, com certeza.
0: Não, e... Não, é e é uma parada que, tipo, não é igual. Mas eu e o Contra a gente teve meio que parecido assim, um movimento envolvido dentro do punk, dentro dessa parada. Então, tipo, falar que ah, não é, tem contrário a punk, tipo, é, seria bizarro da nossa parte assim, né?
2: Não, claro. Mano, inclusive o punk foi uma parada que mudou meu caráter, mano. E, meu e me ajudou muito. Porque eu sempre muito, eu sempre tive muito esse impulso de fazer as coisas. E mano, no punk eu quase completei a cartelinha do bingo, tá ligado? Eu tô toquei... OK. <risos> Eu, eu desenhei, tá ligado? Eu gravei. Mano, acho que a única coisa que eu não mexi no punk foi com o audiovisual, assim, ó, tá ligado? Gravar gravar... Mas de resto, mano, eu fiz tudo. E tipo, pô, quando você é um cara da periferia, vem dos anos 90 ali, começo de 2000, que era, mano, muito foda. Hoje em dia a gente tá gravando aqui é mal fácil, mano. Sim. Queria ver naquela época fazer um bagulho você desse. é louco. Gravar um podcast em vídeo, então, tipo, impensável, tá ligado? tem o alcance que a gente tem, impensável, é, pra gente, naquela época, ter um impacto muito grande, tá ligado?
0: Sim, tá mudou
2: minha vida, mas... Eu, eu geralmente eu brinco, eu falo, mano, eu sou estread, mas não tenho paciência pro rolê, estread, e com punk é a mesma coisa. Eu, não, <risos> não, eu gosto muito, a parada é que eu gosto muito, assim, mas eu não tenho mais paciência assim, pro rolê, por conta dessas paradas. Eu colo em show, contribuo no que eu posso, tenho vários amigos que estão tá no corre ainda, mas igual, antes, eu não, não tenho mais paciência, assim, é. porque, mano, é muita... E não é só porque é punk, né? Tipo, no meio do skinhead também tem. Igual no meio do rap tem, mano. Eu já me aproximei muito do rap também. Tem essas, essas patifarias. É né? coisa da vida em sociedade mesmo.
0: Sim, isso é verdade. Agora, gente, voltando à parte do, do, mes, do, do AntifaCast. Uh, vocês, na verdade, foi inici... o projeto foi iniciado por outra pessoa, né? E eu queria saber como que foi da, da entrada de vocês no projeto... E como foi ali na, nas primeiras gravações para dar a cara do podcast, lógico, ter o, o, as temáticas tal, mas ter também uma cara visual de vocês ali, né? De ter as ideias de vocês, de estar ali a cara a tapa de vocês, de, de dar uma cara ao MesaCast inicial ao AntifaCast. Como é que foi primeiro da entrada de vocês e depois como que foi para dar a cara e o formato como está aí nas edições atuais?
2: Bom, é, mano, na verdade a gente não entrou no projeto, a gente expropriou ele, tá ligado? <risos> Porque a gente começou com essa ideia aí, aí eu falei, mano, Antifacast é o nome mais óbvio, tá ligado? E daí eu fui mal felizão, assim, pesquisar, pesquisei, não achei em, em lugar nenhum Antifacast. Até o dia que eu falei, mano, vou ver aqui no Instagram. Aí tinha, mano. Aí eu falei, porra, tem uma página aqui, Antifacast e tal... Aí eu revirei o Google lá na, sei lá, quarta página, achei um, um link lá com um episódio gravado que a, a Fabi apresentou e tal, mas não, não chegou a gravar mais. E daí eu entrei em contato com ela, falei, pô, a gente me apresentei, apresentei a Ação Antifascista, falei da ideia e ela gentilmente cedeu assim pra gente, tá ligado? Cedeu não só o nome, mas a própria página do Instagram mesmo, né? Aí já começou com a com um sempre e pouquinhos seguidores que ela já tinha. que A gente até convidou ela, né, pro segundo episódio. É... Daí foi isso, mano. foi E esse processo aí de... do podcast é um rolê que a gente tá aprendendo fazendo tá ligado? Acho que a Vitória pode até entrar mais nesse mérito, porque eu falei já do de como a gente chegou no antifaquete, porque fui eu que fui o, o intermediador, assim, né? De trocar ideia. Uhum. Aí, mas a Vitória tá sofrendo comigo nesse processo aí, que é chegar pra pagar <risos> podcast que... sem, sem ter experiência de nada. Ah.
1: Traumático! <risos> <risos> Não, zoeira. É mal gostoso, mas, mano, o bagulho dá um nervoso, dá um cagaço. Ó, eu sempre falo pros convidados, assim, quando eu começo a ficar estranho, eu entro naquela porta, quando a gente fecha a porta do estúdio de gravação, eu fico com um pigarro, eu não fumo, eu nunca, mano, eu nunca dou uma tossida na minha vida, eu chego lá e fico... <risos> tipo, eu fico, caralho, mano. Aí, pra sanar isso, é beber água. E vai, água atrás de água. Aí, do nada, assim, eu tô me, me saculejando lá na cadeira e o contra me olhando. Eu, tipo, mano, preciso do banheiro. Mas o convidado tá, não terminou a resposta, o que que eu faço? <risos> Mas é muito gostoso. assim ó O primeiro a gente tava muito travado. Tanto que foi tipo, mano, bate e volta, tá ligado? Zero interação, nós travadíssimo. Assim, se, se a gente fosse, se o contra não fosse estreia, de se eu fosse uma pessoa que usasse droga, a pessoa ia falar que eu tava pega e o contra também, porque nós tava tipo, mano, sem piscar, tá ligado? Encarando os <risos> falando, mano, mas depois a gente. É esse barato, a gente está aprendendo fazendo, assim, e é muito da hora poder, poder chamar as pessoas e ter essas trocas que, assim, a gente sempre fez isso na AFA, né? Através do, das formações, dos Ateneus, Cine Debate, e poder colocar isso no formato é, digital, né? Que acaba sendo mais acessível para a galera que tá longe e não pode ir a, aqui em São Paulo para participar. Mas é muito louco, assim. E eu acho que o processo que eu, eu mais me divirto, assim, é, é na hora de escolher as pautas. Tipo, agora no mês de março. Porque a gente faz tudo, né? Igual o contra uhum. falou. É, é um trabalho do cacete, tá, gente? A gente fala assim diverte, que é gostoso, mas é muito trabalhoso. Gostoso é porra, a...
2: eu quero matar todo mundo. Quando <risos> a galera desmarca, faltando dois dias pra ah, gravar, mano.
0: É, eu Desculpa, já passei eu expressa, por isso, né? eu não vou ouvir para você, não, eu já passei. É Dá um foda. ódio da
1: porra. Mas é, é, é da hora também escolher as pautas, e é, tipo, pensar. Como... Porque, mano, querendo ou não, é a nossa forma de influenciar e de construir também a esquerda que a gente acredita, tá ligado? Porque também não cabe a gente falar anti ah, o antifascismo não é só uma pauta eleitoreira, fascismo não acabou com os votos e a gente não fazer porra nenhuma, sabe? Então tem uma, uma galera que faz isso e deixa a dos outros. É a forma que a gente tem de construir a esquerda que a gente acredita. Sim. Então, por exemplo, o mês de março, a gente fez ele dedicado exclusivamente a pautas feministas, tá ligado? Porque, mano, é um é barato que, que até a gente fala no, nos vídeos. É, mulheres, a população negra, são minorias políticas. Sim. Não são minorias. Tipo, em, em quantidade real, tá ligado? Então, se você tem um, um movimento de esquerda, um movimento político, que não tá falando de raça, não tá falando de gênero, não tá falando de feminismo, porra, você tá deixando mais da metade da população de fora, tá ligado? Então, tipo, é, é, essa escolha de, de calendário, de pautas, ela é muito da hora de fazer isso. É, é muito, muito louco de, de trazer debates que o pessoal às vezes assiste e comenta comigo comenta com o Pedro e fala, caralho, mano, eu nem sabia que isso existia. E aí você fica, é, mano, existe. Vai
0: achando. É muito, é muito massa essa, essa, essa experiência de vocês e de estar de tá crescendo também, né? Porque é um, é um aprendizado, né? O, Uh, esse formato digital, tipo, dando cara a tapa, né, é, é bem a experiência que nem eu tenho aqui, assim, né, de, tipo, começar a fazer um bagulho sem saber de nada e vão pra cima e bora e que vai dar certo o bagulho, né.
2: Sim, e a gente ainda tem um agravante, mano, porque não tem nenhum podcast no, no mesmo formato do nosso, tá ligado?
0: Não tem mesmo, cara.
2: Como a gente falou mesmo, a cast de esquerda não tem. E mais ainda, mano, a proposta da ação antifascista... A ação antifascista ela é uma organização que faz parte de uma rede, na verdade, né? Uma rede mundial, assim. Então, por questões de segurança, as ações antifascistas não têm o costume de ter figuras públicas. Uhum. A gente tá metendo louco porque a gente entende que é necessário nesse momento da luta, né? Então, mano, tem, tem ação antifascista de outros países que tem podcast, tem, mas é tipo, sei lá, formato de áudio, não, não é mesa teste,
3: ah. assim. Sim.
2: Tem lugares que é, é realmente inviável, assim, não né? nem tipo paranoia, por exemplo. Você pega, sei lá, um companheiro lá da APA da Colômbia. Mano, nunca que os caras bagulho desse, tá ligado? Sim. É papo de gravar um, dois episódios e depois tá todo mundo na vala. Então, é, é um negócio que é inovador, assim, é até foda da gente que a gente fala que tá aprende fazendo, porque, mano, é um bagulho que ninguém faz, então a gente vai no dente mesmo, eu, eu é, peguei até agora pra, ler, pra estudar umas paradas de podcast e tal, e é difícil, mano, porque tem muita visão mercadológica, né, óbvio que a gente Nossa, também né? pensa é. nisso, porque a gente precisa se sustentar, tipo, sustentar o projeto, mas o nosso foco não é esse, tanto que agora, ó, por exemplo, a gente lançava os vídeos segunda-feira à noite, tá ligado? Segunda-feira uhum. às sete horas, só que o cara que edita tava com dificuldade, porque às vezes a gente grava, sei lá, na sexta, tá ligado? Aí pro cara editar um vídeo de uma hora e pouco, o cara que trampa no estúdio, que tem vários outros planos pra fazer, que tem família, que tem filho, fica foda. Fica. Então, mano, a gente mexeu e colocou pra quinta-feira, e mano, vai mexer no engajamento, tá ligado? Porque a gente já tinha colocado o segundo, porque era o, horário, o melhor horário, assim. Uhum. Mas a gente tem um compromisso com a coerência política também, então... A gente tem que pensar na forma de monetizar o nosso trabalho, mas também tem essas nossas políticas que a gente fica no meio termo. Então, é um bagulho muito novo, assim, ó, tá ligado? A gente ainda tá aprendendo a, a lidar.
0: É muito massa mesmo. E... e é bom de... A gente fala de, de captar recursos, mas principalmente pra quem faz mesa teste, é, é, é necessário, né? Porque... Que nem o formato de podcast, que é o que vocês estão ouvindo nesse momento, você não precisa de muita coisa, nós estamos, nós três, conversando online. A gente, eu só preciso captar esse áudio. Ainda esse podcast ainda tem o grandíssimo favor de não editar áudio. Graças a isso já surgiu um monte de pérolas, porque eu não editei porra nenhuma e de ter chiado, de ter uns barulho louco é, de ter uns, a gente fala quando tem muito chiado que é tipo um show de harsh noise assim, tá ligado? Que rola um show de harsh noise assim, ao vivo na gravação é, mas é um conceito porque a gente quis seguir, mas é um custo muito menor do que você ter um mesa cast você ter um lugar, você ter que comprar equipamento, vai ter uma hora que aquele microfone vai pifar, você vai ter que comprar outro, você tem uma pessoa para editar um vídeo, você tem que ali subir as coisas, você vai subir, ah, se eu vou subir em formato de podcast também, eu tenho que subir em vídeo, eu tenho que subir em áudio, eu tenho que subir o áudio igual do vídeo, tipo, é um trampo da porra, né, mano?
2: Mano, se eu falar para você que o nosso problema é mais fundamental ainda... Porque a gente faz o podcast, mas a gente trampa, né, mano? E a gente mora na periferia, tem longe pra ainda, caralho. Tem
0: tudo isso ainda. Então,
2: mano, na real, a nossa primeira luta é pra gente levantar um dinheiro pra conseguir, sei lá, bancar uns 300 contos por mês pra cada pra não gastar com condução e com comida, tá ligado? Uhum. Porque, tipo, a gente tira do nosso bolso, assim. É... E daí a gente... É que a gente conseguiu juntar uma grana e pagar o semestre inteiro de tudo. Então... Isso por enquanto a gente tá um pouco tranquilo A gente tá pensando ah, no bem. semestre que vem, tá ligado? Mas a nossa a nossa guerra tá nessa parada também de, de dar uma força, porque, mano É isso, tipo, pô eu, eu ganho um salário mínimo, mano Tá ligado? Um salário mínimo não dá nem pra viver Quem dirá, tipo, eu ficar bancando essa parada E, mano Tem uns bagulho muito louco às vezes que a gente faz Assim, eu dou muita sorte que meu trampo Ele é bem flexível em questão de horário Mas, por exemplo, a gente gravou com o Jones Manuel. Mano, o Sionis é uma figura tipo bem conhecida da esquerda e tal. A gente foi num evento pra, pra trombar ele, assim, na maior humildade do mundo, né? Pra chegar e falar, irmão, próxima vez que você vier pra São Paulo, vamos sábado isso, próxima vez que você vier pra São Paulo, tem condições a gente conversar de você no podcast. Aí ele olhou pra gente e falou assim, eu vou fazer uma proposta ousada. Aí a Vitória já falou, Lá, é dessas que a gente gosta, tá ligado? <risos> e daí o cara soltou... Vamos gravar segunda de manhã? Porra, mano, você tá começando um trampo. O cara do porte do Jones Manuel, tipo, o alcance que ele tem nas redes. Fala pra você, vamos gravar segunda de manhã? Mano, você não pensa em nada. Você fala, bora gravar, tá ligado? É. E depois eu fiquei, caralho, mano, eu trabalho. <risos> Esqueci desse agravante.
1: <risos> eu pensei na DP da faculdade.
2: É, então, mano. É é,
1: esse é. É, yeah,
0: mano, Eu não sei o que acontece, que esse dia é sagrado, velho. Caralho, você ainda... Porra, você ainda fudeu a Vitória nesse rolê,
1: né, mano? Caralho. <risos> não, porque... É, é o preço, mano. Se é fosse preço, a Vitória, sim, ela ia
2: responder a mesma coisa. Ela ia responder a mesma coisa, tá ligado? Sim. E a sim. gente faz, mano, esses bagulhos. E, mano, tem irmão que a gente sai, sei lá, 10 horas. Já teve irmão que a gente gravou. Saiu 10 horas da noite, tá ligado? Do centro. Eu chego em casa uma da manhã, mano. E no horário normal acorda às cinco para ir trabalhar. Sim. Então, tipo, é um bagulho que a gente tá correndo pelo menos para bancar um gasto básico nosso, assim, porque é um trampo fodido. É, a gente não quer parar porque, a, além da gente, a gente gostar, gostar, gostar a, a gente é meio craqueiro de política, tá ligado? A gente não quer parar, mas não. também é foda, mano. Pra, pra gente continuar, tem que ter um apoio, senão fica é difícil. E
1: tem uma questão também, por exemplo, a... a não é por exemplo, usei o conectivo errado, mas a, a AFA, durante muito tempo esteve ligada, assim, a contracultura, né, e aí a partir de 2021, 2022, a gente fala, mano, é, a gente tem que, na verdade, já era uma pauta desde 2016, mas em 2021, a gente percebendo o que que a esquerda institucional transformou antifascismo, a gente entendeu que é uma necessidade de deixar ele cada vez mais popular, cada vez mais afeiçoado às necessidades do povo mesmo, não só pensando na, na política institucional. Então, a gente deu uma distanciada da, da contracultura, porque é o que eu falei, mano, é para onde os desajustados da sociedade vão, tá ligado? E a galera acha que é uma bolha, que ali eles estão... É que ali eles não precisam trabalhar, que ali eles não precisam é, investir em nada, eles não precisam manter uma certa coerência, ou que ali eles não vão acabar é, sofrendo a reprodução de alguma opressão racial ou machista, ou de classe, igual a gente tá propenso a sofrer na sociedade normal, e o pessoal acha que tá na bolha, assim. Então, tipo, quantas vezes eu não ouvi o pessoal falar ai, nah, é da hora, afa, parabéns pelo corre? Uhum. Mas quando, quando a gente chega nesse ponto para falar sobre dinheiro, que a esquerda tem que perder a vergonha de, de falar sobre dinheiro, porque acho que até uma comida de mente que a gente levou da, da direita de que não pode falar de dinheiro senão você é capitalista, senão você tá traindo a causa, tá ligado? E aí a gente fala, pô, mano, da hora que você curte, passa, não quer somar, não quer participar. Ah, não, não tenho tempo, não sei, sei lá o quê. Fala, pô, mano, a gente tá, tá querendo somar com o projeto do Antifacast, ou tá querendo fazer um bandeirão pra colar na Copa dos Refugiados. Você consegue contribuir com alguma coisa? Pô, não, não consigo, tá apertado esse mês. E aí, tipo, sei lá, isso é um papo de sexta-feira. Aí você vê, mano, sábado à noite, o cara tá torrando o salário dele, bebida e em, em outros entorpecentes, tá ligado? Qual que é a prioridade, tá ligado? Você prefere vir para um rolê. E escutar uma banda cantando sobre uma coisa que às vezes ela nem entende, tá ligado? Porque tem dessas também. Não, ao invés de somar e fazer parte do movimento verdadeiro, tá ligado? Levar só como se fosse uma identidade, eu e tudo que eu me envolvo, mano, eu me dou ao máximo, tá ligado? Porque eu, eu acredito, eu coloco as coisas como, como um, um ideal mesmo, como um propósito de vida. Mas aí quando a galera não fortalece nesse sentido também, eu, eu acho que é meio, meio que tiração, sabe? Porque aí você vai, vai consumir, vai para tipo, pra Lola Palusa que tem trabalho escravo. ligado Vai ficar querendo comprar um visuma e que é caro para cacete, você tem que parcelar em, sei lá, sete, oito vezes para não prejudicar seu aluguel. Aí quando tem para ficar glorificando uma rede internacional, o um movimento internacional. Sendo que o paparazzo tá acontecendo
0: aqui no quintal da sua casa e você não foi só mesmo. É muito bizarro mesmo e, e tipo e é bem a real. Acontece muito dessa parada, né? Tipo, a, a falta do apoio e que nem, porra, não custa nada você dar um apoio. Beleza, você não tem uma grana esse mês, mas pô, dá qualquer apoio, divulga, publica, compartilha Sim. a parada. Tipo, isso ajuda pra cacete. Aí tá lá o maluco lá comprando a, a garrafa de. de algum goró caro, enchendo ficando muito louco. É, ah, é, puta. É. Parece que o bagulho é todo errado, assim, né? Tipo, você olha, tem vezes que. Puta, sei lá, comigo já, já aconteceu assim. Se olhar assim a parada e, tipo, num momento assim, bater um desânimo e falar, cara o que, que, que eu tô fazendo aqui? Mas depois você acaba percebendo que, tipo, é necessário você fazer. Sabe, tipo, Sim. vem de nós, vem de dentro de nós fazer acontecer, tá ligado? Porque senão, Sim. tipo, nada acontece
1: também, né? É, é, é claro. Parada é uma característica negativa do, do, do próprio movimento, que eu vejo assim, tipo, pessoal que se mata, mano, é, traduz letra de música, ainda mais na, na época de vocês, né? Mais antigos, é, tipo, traduzir a letra de, de música, de banda traduzia, sei lá, um texto que Banda X publicou pra falar sobre um tema aqui no Brasil, por exemplo, sobre o estreed, sobre o veganismo, e aí você faz, você tem todo esse trampo, qual o outro falou, né, como era difícil ter acesso à internet, e aí você escreve um zine que o tipo, pessoal não tem a moral sei lá, de ajudar com dois contos, tá ligado?
2: Mano, às vezes até é um bagulho mais caro mesmo, é igual eu sempre falo, tipo, sei lá, veio uma banda, sei lá, outro dia eu fui vender votos, tá ligado? Aí, porra, uma banda da hora, mano Da periferia de Recife e tal Tocando em São Paulo, né, sempre que os caras vêm Aí os caras trazem a camiseta pra vender Aí coloca lá a camiseta, 60, 70 pau Aí os caras ficam, não, porque Olha o preço, os caras é punk Eu falo, irmão, os caras, eles são é um punk Mas eles precisam de dinheiro pra viver, tá ligado? Pra Sim. manter a banda Você não paga 70 pau na camiseta deles Você vai pagar 70 pau na camiseta de qualquer outra marca Porque é o preço das camisetas Hoje em dia, Então, mano, você vai no show, você tem que comprar mesmo, mano tem que comprar, toda vez que, que eu vejo assim, ó, vai ter show de tal banda, eu, eu compro o ingresso com antecedência, eu já junto o dinheiro no mês anterior, tá ligado? Eu falo, mano, esse dinheiro eu vou lá e vou gastar com os caras, porque é isso, mano. E com a gente é a mesma fita. Mano, tem gente que já contribuiu com o nosso apoio, assim, com um real, mano. Um real, e eu acho isso maravilhoso, porque se liga, a gente tem no Instagram, agora a gente tá com 3.300 seguidores. Se cada um contribui com um real, mano. A gente já bate a nossa meta do, do apoio, assim, tá ligado? Total. Não espero que o cara vá lá e... Mano, já teve gente que doou 100 reais. Mano, maravilhoso, muito louco. Agradeço pra caralho. Mas, mano, o cara que doou 1 real, ele também fez a parte dele. Tipo, monstro, assim, ó. E, e fora que tem outro bagulho também. que Aí a gente já, já entra na outra crítica que a gente faz na APA, né? O nosso papel a gente vê um pouco também como uma popularização na política no sentido de que... Não sei se você chegou a ver, né, quem tá ouvindo aí depois, dá uma, dá uma assistida lá no, no episódio do, do Jones Manuel que eu acho muito interessante a crítica que ele faz à esquerda, que é majoritariamente, não a esquerda como um todo, assim, mas pelo menos o, o pessoal que dirige a esquerda, assim, né, quem tem mais voz. É uma galera que é majoritariamente branca, classe média acadêmica, tá ligado? E, mano, na APA a gente é um bando de podre. Porra, a gente é de quebrada, eu, ah, eu tenho um mestrado, mano, eu tenho um mestrado Mas eu moro no mesmo bairro que eu sempre morei, tá ligado? Uhum. Eu gasto duas horas e meia, três horas Pra chegar no centro, mano Eu trampo de pião, eu pego o busão O pai e tal E mano, parece que o pessoal da esquerda tem uma postura Tipo, meio professoral e paternalista Com a gente assim por Inclusive no Antifacast já teve gente que a gente chamou Que é de, desse, desse, Dessa galera da esquerda Tipo, histórica assim, do, do, do Brasil, né, de ser branco De ser acadêmico, classe média você vê que a galera não tá levando a sério. Só que aí quando cai lá e vê tipo, a qualidade do debate, que por mais que a gente não seja tipo, uns puta, intelectual, fudido, a gente não fala merda, tá ligado? A gente tem o um mínimo de coerência com uhum. o que a gente fala. Aí o pessoal muda o comportamento. É, mano, já teve ato que... A, a, a AFA ela trabalha muito na perspectiva de construir redes com outros movimentos, né? Sim. Então a gente tem um laço muito forte com algumas torcidas organizadas. Mano, já teve ato que a gente tava tipo, compondo com a torcida organizada, e a gente tava do lado do carro de som, né? E daí, entre a gente e o carro de som, ficou tipo um corredorzinho pra galera passar. Mano, esse pessoal, que é tipo, sei lá, essa esquerda Pinheiros, Vila Madalena, o pessoal passava em choque, tá ligado? Passava com medo do caralho. E aí, quando, tipo, os caras da torcida começam a fazer coro pra descer e, e acabar com o acampamento bolsonarista lá no, no quartel, lá no Ibirapuera, todo mundo fica puta constrangido, tá ligado? E, e não pode acontecer, não tem medo, não. Não. a gente tá lidando com o povo, tá ligado? Tipo, tem que a gente tem que primeiro não ter medo, mano, porque os caras têm medo que é aquele estereótipo dos caras baderneiro, né? Na AFA a gente por vida da, da contracultura, a gente tem muito essa festa de ser gangue, né? De se ligar a ganguismo, esse tipo de coisa. Mas e da torcida, mano, tem que, tem que construir relações, mano, porque esse é o povo, é o que a Vitória falou, tá ligado? Se você não está atento às quem é o povo, você vai estar tá fadado a, tipo, a, a ignorar pautas e temas que são fundamentais para nossa luta hoje. Tá ligado? Então, tipo, o nosso trabalho é um pouco. Fiz toda esse, essa volta, né? para falar que às vezes a gente sente muito que é, o pessoal acha que é a gente, que é, tá nessa militância, que é da periferia e tal, tem que estar tá no bagulho só por curar amor, tá ligado? Você faz curar amor. Só que, pô, eu pago conta, tá ligado?
0: O boleto chega pra todo mundo, né? É, é mano.
2: É isso, tá ligado? Tipo... A, tem que ter um apoio. A galera acha que, tipo, a gente... Mano, já teve gente que nós, sei lá, é, conheceu no rolê, o cara tipo, tem uma, uma puta de um cargo, tipo, não vou nem falar, assim, pra não dar a fala de quem é, né? Você uhum. sabe que o cara ganha maior grana, o cara ah, vou contribuir com a luta de vocês, mandando um poema, tá ligado? Tipo, mano... Enfia no seu poema, tá ligado? Ah, caralho Manda 10 conto, tá ligado? Não precisa ser 10% do seu salário Manda 10 conto, tá ligado? Tipo, ajuda nós, mano Eu pego o busão, tá ligado? Eu pago conta, mano Nós pagamos estúdio é na, O problema não é nem sou eu e a Vitória A gente paga estúdio, tá ligado? Isso é foda, né, mano? É muito foda, é muito foda Aí parece que a, que a gente que é na periferia Tem que fazer as coisas por amor, assim, né?
0: Caralho, mano É muito
2: foda isso
0: Porra, essa do poema foi foda
2: é, mano, o cara, não, eu vou ajudar vocês eu Vou mandar um pôr, um, um porra, irmão. Foda-se, tá ligado?
1: Desculpa. É, filho, é. a vida do pobre não é fácil,
2: mano. Não, e fora que, tem o tipo, bagulho do, do podcast, tem uma galera que nunca some em nada, assim, ó. E que do nada aparece, depois que nós criamos o podcast, do nada aparece. Falou, não, se quiser me chamar... E não sei o quê, você... que, irmão, quem é você na fila do pão, tá ligado? é tu, né, mano? <risos> é, tipo, não é nem porque a gente só quer falar com gente famosa, assim. Mas é porque, porra, assim, é, tem que ter um mínimo ali pra contribuir, tipo, na prática. que A gente também tem isso, a gente não chama só a gente que, que conhece pra caralho da teoria. Porque senão a gente tava na porta, sei lá, de qualquer universidade, aí chama na galera. sim Não, mano, a gente leva o pessoal da, das mães de maio, leva o pessoal de torcida, que é a galera que tá construindo mesmo, sabe? E a gente tem muito essa proposta de levar uma política que seja feita pela classe trabalhadora mesmo, tá ligado? Tipo, a gente é pobre, é, é o que eu falei, a gente fala gíria, a gente fala palavrão, é a linguagem, mano. Agora mesmo, tá pra, pra sair, não sei quando exatamente vai sair isso aqui, né? Mas essa semana a gente gravou um episódio com o Gabriel Colombo, mano, uhum. com a Natália Silva. Mano, a mina fenomenal, assim, ó, a mina preta, de quebrada, faz mestrado em ciência política, tá ligado? colocou várias pautas, vários temas que se você for sei lá no evento acadêmico mesmo dessa galera mais política eles não vão falar mano porque é a gente que sabe é a gente que conhece tá ligado?
1: Sim e vão ficar sabonetando para passar uma visão da história como se tipo é, por exemplo vai falar de formação do Brasil e aí vai sei lá separar dois minutos para falar sobre o período da escravidão, período do, do racismo é, mais desvelado assim e vai ficar focando em vários outros pontos que, tipo, firmeza faz parte da nossa história. Mas quem tá ouvindo, mano, não se identifica. Porque se você ficar falando de repressão em faculdade, os caras vão falar, mano, tipo, foda-se, tá ligado? Não tem ninguém na minha família que fez faculdade. Eu, o contra, nós tá sendo a primeira geração, mano, que consegue cursar uma universidade. Entendeu? Tipo, tem a sua importância, claro, mas você tem que falar de coisa que o, que o povo vai sentir também, mano, porque senão você tá forçando uma empatia, que o povo sabe que você não vai ter a mesma empatia. Por exemplo, você não contribui com a porra do podcast, você não dá 10 conto, você não passa o perrengue que é pegar um busão lotado, um trem lotado, porque ah, suave, você é classe trabalhadora, mas você ganha essas os 8 pau, mano. É diferente, continua sendo classe trabalhadora, mas você tem uma qualidade de vida que nós... Mano, que a gente não, não, tem, não, tem, não tem, eu vou ser fatalista, mas tipo, a chance da gente conseguir durante toda a nossa vida
2: é muito baixa, é bem pequeno não, não claro, e, e é muito complexa a nossa história. Porque, igual você falou, né? Ah, o cara que ganhou oito pau, ele é classe trabalhadora, tá ligado? Sim, ele é classe trabalhadora, mas ele é o cara que vai ter dinheiro, por exemplo, pra pagar pra tiazinha lá da periferia e lá limpar a casa dele, ele aproveita esse tempo pra ele estudar, pra ele fazer a pós-graduação é dele, tá ligado? E ascender mais ainda e aumentar mais o salário dele. Enquanto a tiazinha, tipo, tá lá trampando por, tipo, mano, um salário de miséria, um salário mínimo que seja, tá ligado? E Sim. não tá vivendo com a família dela, não tá criando os próprios filhos. Então, tipo, eu acho que... Vai é ter uma discussão que a gente faz, né? Tem um pessoal uhum. da esquerda que levanta muito essa coisa. Não, olha só, se você ganha 5 mil, você também é trabalhador, estamos juntos na mesma luta. E não, mano. Não tá. Tipo, a gente... O fundamento pode ser o mesmo, mas na hora da prática, a gente vê uma coisa é você ser classe trabalhadora e ganhar um salário mínimo, outra coisa é você ganhar cinco pau, seis pau, sete pau o que seja, tá ligado? A forma como você vai entrar no mundo é completamente diferente, mano. E eu acho que é o que falta um pouco é essa noção, porque também é um espaço cômodo, né, mano? É muito ah, fácil você criticar, você criticar o capitalismo quando você consegue pagar suas contas, consegue ter uma independência econômica, tá ligado? Tipo, Sim. Você tem, é, é o que eu sempre falo, você vive essa vida classe média que você nem conhece seu vizinho. Na periferia você tem que conhecer o vizinho, mano. Às vezes você nem gosta do vizinho, você nem gosta do vizinho, vocês arrancam o rabo um do outro lá o tempo inteiro, mas você pode ter certeza, mano, que o dia que você precisar. Sei lá, três horas da manhã que ele te ajude a socorrer alguém, você vai bater na porta dele e vai te ajudar
0: tá ligado? É, é a parada aí tipo, estoura o rojão no mais fraco e no mais pobre, mano, é sempre isso. O cara, mas... cara falar, eu sou classe trabalhadora ganhando oito pau, tipo, mano, você nunca vai passar o que uma pessoa que recebe menos de um salário mínimo numa quebrada vai passar. Você nunca vai saber o que é isso na tua vida. Você não vai saber o que é, tipo, você pagar o almo... vender o almoço para pagar a janta, mano. Nunca. Sim.
2: Sim, esse é o rolê. E daí a importância, aí eu reforço, né, de novo, volto no tema dessa volta toda só para voltar. Na importância do nosso trabalho, dessa popularização da política. Porque, mano, quem tá nessa posição cômoda, tipo, de ganhar um salarinho ok, de ter um apartamento da hora, um carrinho bom na garagem, ele pode fazer a crítica que for o capitalismo e achar que tem que mudar. Mas o sentido de urgência do cara que tá na quebrada é completamente diferente, tá ligado? Tanto que você pode ver lá no podcast, mano, todo mundo que nós dava de quebrada é os caras que tem a, os discursos mais incisivos, mano. Jones Manuel, mano, um cara negro da periferia de Recife, que já é a periferia do Brasil, tá ligado? Sim. Mano, o cara não tem papas na língua pra falar as paradas. Dina Alves, fita, mano. Foi lá a assessora jurídica da Mães de Maio, o Danilo pássaro que é da gaviões, mano, é a mesma fita assim, não tem aquele blá, 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 blá de não sei o que, de não sei o que, mano, é direto ao ponto, tá ligado? Mas o problema é esse, nós temos que resolver desse, 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 tal jeito e tem que resolver agora e acabou porque não dá pra esperar mais, assim,
3: sabe?
1: E aí, eu acho que é importante só fazer esse comentário porque, não é tipo porra, estamos problematizando o pessoal que é de esquerda e ganha salário bom, porque as pessoas trabalham, firmeza, mano não é isso que nós estamos tá falando a gente está falando que o sistema de trabalho hoje não é justo. Né? A gente não está se colocando contra essa galera que recebe cinco pau, oito pau de salário. De forma nenhuma. Só que tem uma questão, até que a, a, a Clara Zetkin fala, quando ela está analisando o fascismo lá na década de 20, é que assim a classe trabalhadora estava sofrendo. Ela teve muitos cortes é, de forma geral na sua qualidade de vida. Mas a pequena burguesia, o que a gente chamou hoje de classe média, né, os intelectuais, eles também tiveram. Então, e, então quando eles tipo, entram nessa, é, nessa precariedade de vida, que eles têm que baixar o padrão de consumo, têm que baixar a qualidade de vida, eles acabam favorecendo o fascismo porque eles entendem que a esquerda não vai é, contribuir para... Pra para manutenção do, do, do status quo deles ali, tá ligado? Sim. E firmeza, a gente tem que ter essa classe média, esse pessoal acadêmico do nosso lado, é, para eles não se tornarem uma força a mais do fascismo, né? Para colaborar com o capitalismo. Uhum. Lógico, a gente tem isso acertado. Mas não quer dizer também que a gente vai fazer política a partir do ponto de vista deles. Certo? Tipo, mano, certo. suave, você fez um concurso, você ganha bem. Mas e aí? Tipo, eu vou ignorar todo o bairro que eu moro. Tem mais de 400 mil pessoas para analisar a política a partir é, de uma realidade que não é minha. Eu vou ficar falando sobre. Foi o que até a, a Natália falou né, no podcast contra. Ela falou, mano, firmeza, a gente vai falar do, da censura que o Caetano viveu, que o Gil viveu. Da hora, mas tem que a mesma censura que a gente vive hoje. Sim. Né, nesse aspecto cultural, musical, por exemplo, tipo, é cantor de funk sendo preso, acusado de tráfico de drogas, é cantor de funk sendo assassinado com tiro na cara, e ninguém se mobiliza da mesma forma, tá ligado? Uhum. É, então, é, tipo, bem, é bem é, isso mesmo. A gente precisa ter noção de, de que não é adotar uma, uma postura de lugar de fala de forma nenhuma. É só um barato de que, pra gente comunicar ideia, a gente precisa criar esses laços, né? E como que você cria laços? A parte de vivência, a parte de, de experiências de solidariedade, de parceria, de, tipo, porra, eu o meu vizinho, mas se eu tiver uma crise de bronquite, precisar ir no hospital, mano, eu não tenho carro. Eu vou esperar que o Samu apareça aqui depois de sete horas? Nem foda Não, mano, tipo, meu vizinho.
0: Fato. É bem real essa parada mesmo. Uh, eu queria entrar num outro ponto com vocês, que é o... Daqui pra frente, o que o pessoal pode esperar do AntifaCast daqui pra frente? Ah, e vocês que estão ouvindo, por favor, vai no Apoia aqui também. Vamos apoiar o, Apo... o AntifaCast, caralho. Vocês têm dinheiro aí, seus filhos da puta, apoia aí. <risos>
3: vai
2: sair antes ou depois do dia 5 esse episódio?
0: Vai sair antes, vai sair... Não, vai sair... Não, vai sair depois desse dia 5 agora de... Mas, mas vai dar tempo, vai dar tempo. A galera vai, junta vai dar pro dar mês tempo, seguinte né? e... e é sucesso. Os
2: caras vai falar, o pessoal da Femal Mercenário, tá ligado? Só por um podcast de pra pedir dinheiro.
0: Ah, mas, mas foi eu que pedi, pô. Não foi você, foi eu. Não, tô zoando, tô zoando. Acharia... Ó, ó pra você eu pedi grana e foi pra vocês, não foi nem pra nós. Ó você ver massa.
2: Ô, cê, falando em baixaria, mano Você tem que colocar os áudios aqui, ó Nesse momento tinha que soltar aquele rapaz do ratinho Assim, ó, tá ligado?
0: Ô, oh, 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 Contra eu, eu, eu gravo um podcast de uma forma Bem precária, a parte você acha que eu tenho Mesa de som com 50 toques Não sou o programa do Rodrigo Faro, não, caralho
2: ah, faz, faz um apoio, assim Faz um apoio, assim, ó Garanto que, mano, isso é, uma, isso é uma causa muito importante mano
0: após você consegue levantar dinheiro Antes de nós ainda, pra conseguir Colocar aquele mesma. ui, tá ligado? Quando eu tiver alguma polêmica do é. lado. ui.
3: É,
1: Meu, pega tô... todos os efeitos de som do Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro. Sim, são os melhores, são os melhores. Pega não tem erro. São os melhores. Cavalo.
2: Ah, e tem que ter o, o Nelson Rubens pra quando começar as histórias de rolê, né? Okay, ok, ok.
0: veja <risos>
2: Mano, então, do, do antifacast, vocês podem esperar aí que a gente tá. Como a gente tá ampliando o nosso alcance, né? A gente tá chegando numa galera assim, mais. Acho que mais conhecida. É, e eu acho importante levar eles lá, não só pelo fato deles serem conhecidos, mas.. Por eles terem esse espaço pra poder falar à vontade, né, mano? Foi o que eu falei lá no começo de no ir no podcast pra ficar respondendo perguntinha-merda, assim, ó. Por sendo, tipo, o animal exótico do rolê. Eu acho que é é muito importante igual, mano, esse episódio que a gente gravou com o Gabriel Colombo, com a Natália lá, Natália Silva, com o próprio Jones Manuel, né, mano? Eu acredito que eles sentiram muito à vontade pra desenrolar temas que eles não tinham desenrolado antes, assim, quando eles participaram, tá ligado? Uhum. Exatamente por conta disso. Gabriel Colombo, inclusive, ele foi candidato ao governo do estado, né? Pelo PCB, uhum. ele foi, foi em podcasts e tal, mas ficou muito nesse rolê mais na defensiva, assim, né? De ficar se explicando por que ser comunista. Então, acho que vocês podem esperar isso. E a gente está trabalhando aí, tentando melhorar a estrutura e tal. A gente tá vendo de quando a gente começou a gravar não tinha possibilidade de fazer live, né? Por, por limitações técnicas lá do estúdio. Agora vai rolar, só que a gente precisa ver como vai tá fazer isso por conta dessa questão do horário, de morar longe e tal. Mas são coisas que a gente está conversando para desenrolar.
1: massa. demais. É, e, e tem uma questão também, que o antifaquete, ele é um dos projetos da ação Antifascista de, de São Paulo. Então, tipo, para além dessa questão que o, o Contra falou de trazer mais convidados, de melhorar a estrutura, de conseguir gerar um engajamento mais, mais da hora, né? Até para criar essa comunidade, a gente tem outros projetos da AFA que através do podcast a gente consegue, é, a gente pretende né, conseguir viabilizar, tanto pelo contato que a gente faz com outras organizações, quanto pela questão do, do financiamento que estão pra rolar, entendeu? E a gente só uhum. precisa, mano, de, de duas coisas bem, bem simples, assim, de arrumar, tá ligado? Que é gente uhum. e dinheiro. Uhum. É, é coisa básica, tá ligado? Muito fácil, você, você sacode qualquer árvore e cai. Vai. Vai. <risos> então, tipo, é isso, assim, ó. eu acho que mais do que esperar do Antifacast ou da AFA... A, a galera pode pensar como eles podem contribuir. E aí é que eu não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de militância ativa, eu tô falando, às vezes, você que é tatuador, que você pode fazer um flash e, e mandar pra gente, a gente pode divulgar no Antifacast, a gente pode pegar esse flash e... Flash não, cara, é um print. A gente pode pegar esse print e colocar na rifa, tá ligado? para fazer, virar uma moeda pra gente viabilizar esses projetos. É... Existem várias, várias formas de contribuir para a luta e a gente busca sempre incentivar essa dinâmica e essa criatividade do pessoal, sabe? Porque senão fica uma militância muito massiva, muito, muito, muito cartilhada, sabe? E é pobre mano. A, a, se tem uma arte que nós domina é a arte de se reinventar uhum. e de buscar novas formas de alcançar nossos objetivos. então acho que, em linhas gerais, é, é isso que o Contro falou. E também essa questão de, de entender o AntifaCast como um, um projeto da nossa organização, assim, de, que a gente almeja, né, de popularizar essas pautas, de fortalecer e construir essa, essa consciência de classe com o nosso povo, né, politizar essa, essas, essas questões que a gente levanta, e aí para isso a gente precisa de apoio de todas as espécies, tá ligado? Então uhum. você não pode fortalecer de uma forma, mano, com certeza pode fortalecer de outra. Sim, com certeza. Mano, compartilhando
2: também, ajuda bastante, é. mano. Sim. Espalhando o nosso conteúdo, assistindo os vídeos, né? A gente, mano, a gente tem uma avaliação muito positiva, ainda né? que a gente não entenda de números e de mercado dessas paradas, mas, pô, a gente já tá muito perto de conseguir monetizar no YouTube, mano. Que bom, que bom. Gente. Pô, a gente começou em janeiro, tá ligado? Tem três meses, vai pra quatro meses agora de de podcast, pô, pra gente é uma vitória muito grande conseguir, tá ligado?
0: Muito foda mesmo. Isso é muito bom. Parabéns que vocês estão conseguindo isso. Porque é, é, é bem difícil, principalmente esse, essa parada do, do MesaCast que a gente já falou tanto de você conseguir ainda de uma pauta que você que é visível que não, não, não existe abertura pra esses MesaCasts grandes como você até falou contra, é muito boa a frase. Tipo, é, parece que a galera de esquerda é tipo animal exótico, né? Então, tem bem essa parada, assim, que, que tem que apoiar, tá ligado? Tem que apoiar. Vocês que ouvem podcasts, musicasts, que vão agregar uma parada foda, porra, apoia. Divulga. Não tenho dinheiro. Ah, beleza, divulga. Passa pro seu camarada, passa pra sua amiga, passa pra sua companheira, pro seu companheiro, passa pra todo mundo divulga o trabalho, porque com certeza vai ter, vai chegar em alguém que vai conseguir ajudar de uma outra forma e assim a parada só cresce e só ajuda todo mundo
2: sim, sim, é importante pra caramba mano, muito, muito, muito importante, inclusive aqui também mano, a galera aí ó, vou o trampo do do Ferraz mal trampou tempo já, tô vendo que tem bastante episódio, eu não consigo acompanhar mais ouço um ou outro
3: Valeu, eu
2: gostei bastante do que veio o, os camaradas lá, né, o Chico, o Odi sim. o Selomang foi da hora esse episódio, gostei pra caramba de ouvir
0: é, os meninos são incríveis gente, nós estamos chegando no final, mas antes não
2: não mas esse áudio ó, pra você soltar não! É.
0: Eu, eu adoro... Eu, adoro eu, eu vou falar a palavra bem, bem direta mesmo. Eu adoro foder com os outros. Eu sempre peço... A maioria das gravações tem isso. Mas eu não costumo contar para os convidados porque daí fica uma forma mais legal. Eu queria que vocês indicassem algum livro ou algum disco, alguma coisa para o pessoal aqui. Pode ser do que vocês quiserem. Então uma indicação aí dos entrevistados. Uma só? Ô oh, louco? Uma de cada, uma de cada, pode ser o que você quiser. Se você quiser falar 30 indicações, a gente faz um programa especial contra indica. Contra indica. Que piada merda. Nossa,
1: <risos> meu Deus.
0: Essa, essa foi do Zorra Total, essa piada, hein?
1: Nossa, mano, A praça é nossa. A gente usa é. Um,
2: denunciou a idade, mano. Eu ah, bem, aqui eu
0: tô tentando a vaga pro Carlos Alberto. Que... Aí eu tenho que fazer umas piadas assim, tá ligado? Gente, vocês viram como ele tá velho? Mas ele sempre foi velho. Não, mas. Ai, tô falando, é falei, não, tô falando, não
2: a vitória. Vi. As pessoas não, envelhecem, vitória. Lide
1: com isso. Não! Ó, eu não tenho TV em casa. Aí ontem eu fui na casa do meu sogro e tava passando, né? Eu falei, eu vou assistir um pouquinho, vai que melhorou. Gente, a casa dele tá <risos> o cabelo dele tá todo branco. Eu tô chocada.
2: É, ele já Olha o heitarismo tá assim, aí, camarada.
1: Não, Gente, pelo amor de Deus,
2: hein? O pessoal vai te cancelar e vai acabar o bagulho de já, o,
1: o bagulho já é difícil o suficiente. Vocês me cancelar por causa dessas coisas aqui. E a Praça é
0: Nossa é foda, né? Não, não. não nem <risos> a Praça
1: né? Nossa é indefensável, mano.
0: Vai contra, já que então você tem um monte de bagulho pra indicar, indicar um aí, vai. Você quer algum... Não, mano, eu não,
2: não, eu não vou me estender muito, não. Eu vou falar, mano. Leia um livro que chama Os Supridores José Falero Inclusive eu passei pra Vitória e tô passando pra Geral Na AFA Mano, Sim. literatura marginal lá de Porto Alegre Foda. Mano, você termina esse livro Com ódio de classe fudido, tá ligado? Bom, apesar do final Ser meio trágico assim Mas porra, é um livrão Eu recomendo bastante vou, vou, vou deixar só nessa, senão vou me estender muito aqui.
1: Fala a música Que eu tô pensando ainda no meu
2: não, eu falo assim, o vou pensar vai, a música, tá. tem muita coisa. <risos>
0: Não, eu vou... É. Eu, 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 eu indico. Na verdade, eu vou, eu vou indicar algo que acho que todos deveriam ouvir, mas... Porque costumo indicar uns bagulhos mais underground e tal, mas não, indicar um bagulho que eu acho que todo mundo deveria ouvir. Pela paz em todo mundo do cólera, que talvez seja uma das maiores... É a maior instituição punk brasileira e uma das maiores do mundo. E esse disco simplesmente mostra como... A, a cabeça e como as ideias do Hedson sempre foram muito à frente do que a gente viu, do que era relatado no punk. Enquanto tipo Ratos ainda estava, o olho seco na parada de bomba nuclear e guerra e não sei o que, o era já estava falando de desmatamento, já estava com as outras ideias de tipo a tecnologia dominar o ser humano. Então, Ouçam cólera, pode pegar o Pela Paz de Todo Mundo, mas você pode pegar qualquer disco. Que muito que o, que o punk tem a ensinar está literalmente nesses discos do cólera.
2: Não, cólera... Mano, eu me arrependo que eu, fui, eu, fui, eu fui, sou um cara que tipo, tem uma trajetória no rolê punk que eu vi pouco cólera, mano. Mas aquele rolê que eu citei no começo, né? Uhum. Mano, pra mim... Valeu por, sei lá, não sei quantos shows assim, ó, poder sentar e trocar ideia com o Redson no primeiro rolê que eu quero. Um cara, tipo, muito pra frente, muito acima da média mesmo.
0: ele é foda Mas, Vitória, você, pode ser um livro, um disco, qualquer coisa, o que você quiser.
1: Vai ser, gente, como eu falei, né, minha formação vem antes de eu conhecer a contracultura então o livro que eu vou indicar é O Vidas Secas, do Brasiliano Ramos. É... Pô, eu acho que, que fala bastante aí da trajetória de, de uma galera que tem a família do, do pessoal que vem do Nordeste, vem do, do Norte, e foi um divisor de águas, assim, para então, eu me entender enquanto brasileira, né, mesmo sendo paulistana, minha família não, não passou por, por essa trajetória, mas eu acho que foi o livro responsável por, por me fazer desenvolver é, essa noção de, de povo e de solidariedade também, assim. E também, com certeza, uma raiva, ao, um ódio assim, de, de classe muito forte.
3: Uhum.
1: É um livro que pô, ele não é grande, tá ligado? Ele não, não é uma leitura difícil, um bagulho que, que acaba fluindo até por você ir, ir se identificando com, com o sofrimento, e que eu acho que traduz muito de uma forma muito lúdica como que o, o capitalismo ele impacta a nossa vida, assim, as relações que a gente constrói, essa, essa brutalidade que a gente acaba tendo no dia a dia, que não é inerente ao ser humano, tá ligado, não é inerente ao pobre, não é inerente ao preto. É, é o sistema capitalista, mano, com toda a sua, a sua crueldade operando nas nossas vidas em, em todos os pontos que a gente alcança. E, e é um livro muito importante para eu perceber a urgência da gente, é, da gente superar esse sistema, até pra gente poder viver, ligado? É, eu, a gente tá falando muito sobre esse episódio, que foi com o Gabriel Colombo e com a Natália Silva, porque puta que pariu, mano, foi, foi muito bom, assim, assistam, de verdade, não é marketing barato, não é fake bait, não é porra nenhuma, é assistam, tá ligado? Reflitam sobre o que a gente trocou ideia nesse podcast, porque ela fala que, mano, a gente não nasceu só pra trabalhar e pagar conta, tá ligado? A gente quer nadar em rio, a gente quer ter acesso à natureza. Porque, na real, mano, se a gente for cavar lá é, as nossas origens indígenas e negras, é, o que a gente se vislumbra, o que é da hora pra gente não é o que é da hora o povo europeu pro, os estadunidenses, tá ligado? que é, é consumo, é violência é passar a tarde em shopping não, mano, é ter uma ligação com a natureza com a nossa família, com nossos amigos é colar em um show é, é colar em um evento na quebrada e a gente tem que ter é, acesso a essas coisas que o, o capitalismo suprime e impede, às vezes, a gente até de é, desejar poder desejar isso e eu não sei, eu, eu acho que cada obra, assim, cada música, cada, cada livro toca as pessoas de uma forma diferente, mas esse, esse livro aí, curtinho, significou tudo isso pra mim. Então, recomendo a leitura, porque eu não sei como que vai é, tocar as pessoas aí que estão ouvindo.
2: Mano, você começou a falar, não, da minha formação, eu pensei que você ia mandar a gente ler o Vadimekon, tá ligado? <risos> Mas, mas, mano, eu lembrei de uma outra parada Que ontem eu tava trocando ideia com o pessoal da AFA né, Que a gente foi na atividade e tava voltando A gente tava falando, sei o que, de cinema E eu falei de um filme que, mano, eu não me conformo que muita gente conhece Que é um filme nacional que chama Domésticas, mano Puta, esse filme, pra mim, é o melhor filme Assim, ó, tá ligado? Ele foi é bom, eu tenho um bagulho já pra... vi ele é... ele é bom pra caralho, mano Que Eu tenho um rolê muito afetivo com os anos 90 E ele retrata muito bem os anos 90 Sim. assim, Vários bagulhos que eu vivi da Zona Sul e tal só que eu acho que ele vai além, mano. Ele trata a vida de cinco mulheres que trabalham de doméstica em São Paulo. E, mano, ele é muito... Ele é muito louco, mano. Porque o roteiro dele foi escrito a partir de conversas com domésticas, né? Então é. não é um bagulho 100% estereotipado, assim. Então eu recomendo de filme que sempre que eu posso, vocês é a palavra. Eu tenho amigos que a gente só conversa com, com a referência do filme, usando frase do filme, assim, ó, tá ligado? <risos> é muito sensacional, mano. É muito sensacional. Ai, isso, é assim. hora, então assistam mano. aí, ó. Tem no YouTube, você acha de boa.
1: É, eu acabei de procurar aqui, mano. É só jogar no Google que o bagulho aparece. Eu ainda não assisti. É, é, é bom pra caralho esse filme, ele é muito bom. Eu vi você na época assistir? ainda, mano. Puta,
0: nem lembrava desse filme. Eu tenho que assistir de novo.
2: Aí, ó. é Nossa, posso assistir direto? Eu posso assistir, uma, uma eu posso assistir sei lá. lá.
0: Fale. Aí, Ferrai, você abriu a caixa, hein? Foi. Sim. Sim.
1: Oh, é, eu assisti esse filme em 2017, ele é daqueles preto e branco que não tem áudio, Sim. é o um Encoraçado Potemkin, fala sobre o Domingo Sangrento, né, antes de ter a Revolução Russa, e aí, gente, eu não sou nada cult, nada cinéfilo. não, eu sou, só apareceu aqui, eu queria, na verdade, assistir Hitchcock, e aí eu acho que o, o algoritmo do, do YouTube falou, ah, Filme preto e branco, toma esse aí. Não foda-se. Jogue na ah,
0: sua Vitória, cara. Oh,
2: não, não. não. Não, a Vina vem falando não sou Sokuute, eu queria assistir Hitchcock, mas a cabeça tinha impressão. É não, porra, que Hitchcock tá ligado? é Hitchcock,
0: tá Hitchcock, oh,
2: Hitchcock
0: é puto. É é. oh. é oh. mas Hitchcock é bom. Não, Hitchcock é bom. Hitchcock
2: é. é bom, mas é cult Eu gosto pra caralho, Ô, oh, Pássaros, mano, é um dos meus filmes de terror favoritos. Também,
0: mano. mano.
1: Ele era um, ele era um monstro, mas é
0: incrível. É, ele era um arrombado.
1: É, é monstro. E esse filme aí fala do, da Batalha Sangrenta, né? do, do Domingo Sangrento na escadaria lá na, na, na Rússia. Nem lembro mais o nome da cidade. E eu acho da hora também, porque fala sobre a luta do pessoal que trabalhava no, nesse né, nesse navio grandão, para poder, mano, ter acesso ao mínimo, tá ligado? Eles comiam carne podre, carne com larva, deixam que trabalhar mais de 15 horas por dia. E... e é isso, assim. É uma referência minha de que a gente tem que estar tá, tá sempre com a classe. Aí é um filme da hora. para mostrar as contradições que, que a burguesia, né? Na época não era burguesia, era aristocracia. O pessoal da quizarista. Mas como, mano, os caras estão cagando e andando pro nosso povo, tá ligado? E hoje eu acho que a gente tem até um, um prejudicial... Porque o negócio tá tão difundido, tipo, não tem um palácio onde a gente vai e protesta e fala, esses burguês safados do caralho, devolvem meus direitos, tipo, quero viver em paz. Não tem, mano, um palácio que eles estão. Essa galera, na real, nem convive com nós, às vezes nem é brasileiro, tem uns acionistas safados da Petrobras aí que tá fudendo o nosso povo que, mano, tá em Miami, tá na Espanha, então, tipo... É, não está nessa desvantagem aí, às vezes, de nem conhecer nossos inimigos.
0: Sim. E vocês, com o maior filme cult, o único que me deu a cabeça foi Gato de Botas 2, tá ligado? <risos> Porque... Bom também, mano. Sério? Sério? Ô, Sério? Ô, Sério? Ele é muito bom.
2: Fanzaça é é do bom. Shrek
0: aqui, meu filho. O Gato de Bottas 2 <risos> é muito bom. Que desenhaço, tá muito foda Recente a gente teve, a gente todo ano faz edição do Oscar, né, então eu acabo vendo os filmes da é, do, do período e tal, ali pra fazer o programa e, pô, eu, eu acho que o único desenho de todos que eu vi foi o Gato de Botas 2, mas eu, tipo, é diversão do começo ao fim, assim, é muito bom, é muito divertido você sai, do, você sai de, de assistir na TV no cinema, qualquer lugar que você vai assistir tipo, você fica maravilhado, assim, tipo caralho, que bagulho gostosinho de ver, assim, sabe mas é, assim, o universo do Shrek
2: é monstro
0: não,
1: mas assista o Gato de Botas 2 Ele é bom pra caralho Eu vou assistir Tem um que eu bom, sempre ó, vejo assim, quando eu tô meio pá Que é o especial de Natal da Turma da Mônica Porra, esse <risos> é bom... <risos> Pra caralho
0: É tipo O que vem, de... ah! tipo, ver o Grinch assim E botar ainda legendado Que o Jim Carrey fica falando um monte de groselha Também, puta, é bom pra caralho Nunca assisti, hein Nossa, Ô, O que eu gosto é muito bom
2: que eu gosto de assistir nessa pegada assim, besteira, é é academia de Polícia,
0: mano.
1: Pô, Porra, meu, clássico, é lindo,
0: hein? Mano. Clássico
2: demais, mano.
1: Ai, pô, gente, põe pô. em 2008 pra cima. <risos>
0: Caralho. Que você nunca não assistiu, mano, graça,
1: da não, não consigo ver graça nesses filmes.
0: Porra, eu, eu lembro lá do cara que fazia os barulhos com, com a boca lá, ou imitava as coisas lá. Aí ficava, oh, quando era moleque é lá, ficava vendo e queria fazer os barulhos também.
2: Não, esse cara é um o monstro do beatbox ele na vida é... real, assim, ó. você é louco, mano. Tem, um tem vídeo... outro filme que ele faz, que é, que é tipo uma paródia de Star Wars, mano. Que é da hora também. E Aí tem o,
0: tem, o clássico um vídeo babus. dele de... Fazendo um cover do Led Zeppelin com a boca. Cantando, é, é, fazendo isso, a guitarra é tá? Tipo, é, é surreal, assim. O cara faz tudo com a boca. É, monstro, mano, monstro demais é, é muito monstro, gente, estamos chegando no fim é, eu quero demais agradecer vocês por ter tido aí esse tempo para trocar essa ideia é, esse podcast fala muito de música, mas é totalmente necessário a gente também falar de visão política de visão social, de visão da periferia é, que como a gente já falou muitas vezes aqui muita gente não abre as portas não dá o espaço é, eu deixo aqui e todos os integrantes do podcast. Vocês têm portas abertas aqui com a gente. A hora que vocês quiserem divulgar qualquer coisa, quiser trocar uma ideia, quiser oh. jogar uma pauta para nós gravar, pô, vocês estão sempre de portas abertas quando vocês quiserem. vim, eu agradeço demais. O Contra eu já conheço de mil anos, então já tem uma, um, longo, um longo trajeto aí com esse senhor da terceira idade. Mas também, Vitória, obrigado por ter participado. Tua visão, porra, foda pra caralho e, pô, só contribuiu muito também, não só com o podcast, mas pra mim também, né, até usou frase de algumas pessoas que já participaram daqui, que falam que muito que o, o, o mesão foi mais uma... não foi só de ter um podcast pra conversar com as pessoas, mas também trazer um pouco da minha história dentro desse rolê, mas eu também acho que também vira um pra aprendizado pra mim também porque com certeza, mesmo nós, nós todos sendo de ideais parecidos mas as visões podem ser diferentes para chegar num denominador comum então, tipo, muito obrigado vocês e falem o que vocês quiserem à vontade mesmo brigadão de coração, gente Começa
2: aí, Vitória, a despedida
1: vai contra, abandona
0: <risos> <risos> vai
1: jogar amiga do funguí
2: <risos> Não, mano, eu queria agradecer demais, o Ferraz é um cara que eu não faço nem ideia de onde nós se conheceu, nem quando, mas é, mano, papo de, sei lá, final da década de 2000, tá ligado? E... mano, é o cara que eu sempre gostei, assim, de trocar ideia, sempre que a gente se tromba, é, mano, se deixar horas e horas lá conversando. Caralho. E, mano, eu queria agradecer muito, mano, muito, muito, muito esse espaço, foi a primeira vez que chamou a gente pra falar, assim, é da hora, essa experiência. Porque lá no podcast a gente sempre fica meio travado, que a gente fica no controle do tempo, tá ligado? Sim. Então, se tá indo muito rápido, se tá indo muito devagar, a gente tem que controlar, é que a gente pode falar de boa, né? É, agradeço pelo, pelo carinho, né, mano, que você, o nosso público, tem, assim, pelo podcast. A gente sente que a gente tá construindo uma, uma comunidade mesmo, né? E queria agradecer o público no geral, mano. O nosso público é, é muito da hora. Sempre, sempre dá uns retornos bons, assim, pra gente. Não é nem só no sentido de elogiar, tá ligado? Mas até de dar sujeção, criticar tipo, alguma coisa também. E é isso. É, acompanhe lá o AntifaCast, Sigam a gente. É, ajudem não só o AntifaCast, mas todas as iniciativas, assim, né? Que vocês acreditam que, que tem uma coerência política, que tem um projeto alinhado com o que vocês pensam. Com o um mesão também. E vamos junto, mano. Tudo que você precisar também da APA, a gente está aí para te ajudar. E bora, é isso. Valeu, mesmo Valeu.
1: Ai, adorei. Foi nossa primeira participação, me sinto muito à vontade, foi um prazer te conhecer, foi um prazer trocar essa ideia aqui nessa noite de sexta. Mano, curti muito, aprendi pra caralho também, fico escutando mais, assim, da trajetória do Contra, da nossa conversa off também. É, e, e é da hora, né, partilhar essas visões. De a gente ter... Eu acho que, e aí eu vou ser bem breve, mas o rolê da AFA é sempre pensar no coletivo, tá ligado? Pensar a gente enquanto classe, enquanto povo, e enquanto coletivo de pessoas que estão tentando mudar o mundo de alguma forma e tentando combater a injustiça de alguma forma. E aí, mano, os projetos, eles são, tipo, são tentáculos dessa, dessa nossa visão aí. E cada vez que a gente troca uma ideia, que a gente faz uma parceria, assim, pelo menos pra mim, a gente tá agregando mais pessoas pra essa noção de, de coletivo, tá ligado? Não é só uma ponte, não é só um contato. É uma pessoa, mano, que às vezes vai se tornar parceira, que vai se tornar amiga, que tá ali, que, tipo, a gente tem é, o prazer de trocar ideia, que a gente pode chamar para participar do podcast também, ou participar de alguma outra atividade da AFA. E eu acho muito, 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 muito valoroso poder voltar a construir essas relações, né, ainda mais depois da pandemia, e, e ter esse, esses espaços abertos, assim. É, acho que o Contra falou muito bem, tipo, do que você precisar da AFA, ou do, do Antifacast, é, a gente pode elaborar uma pauta para você trocar ideia com a gente também e, e para audiência acho que, mano, a gente falou bastante sobre muitas coisas e o que eu tenho para falar, assim, é, de final, é que, pô, deem uma olhada, assim, na, na realidade brasileira e se vocês chegarem à conclusão de, de que alguma coisa precisa mudar, tipo, se organizem, tá ligado? em algum partido, em algum coletivo, em alguma organização, porque assim, falando de experiência própria na AFA, vocês estão fazendo falta, tá ligado? A gente vê o quanto a gente consegue fazer em pouquíssimas pessoas, e tá sempre no nosso horizonte, assim, o que que a gente faria, o que, o que a gente vai fazer quando tiver mais gente somando. Então, sendo da vontade de vocês, e da possibilidade, somem com ação antifascista, somem com coletivos anarquistas, coletivos comunistas, é, fortaleçam da forma que vocês puderem porque é um, é um barato que a gente acredita ser legítimo né? então obrigada por escutarem a gente é, conheçam as nossas páginas conheçam a nossa atuação aí nas ruas e nas redes e fiquem bem e espero que a gente possa voltar aqui outras vezes também
0: as portas estão abertas vocês podem voltar a hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem a gente pode até fazer um especial só de filme bosta também. <risos> oh, <cara>! Ai, <risos> oh, a gente vai ter um especial, mas a gente se der certo, a gente vai seguir. Eu não vou contar ainda. Eu conto para vocês agora em off. Mas vocês que gostam de cinema aí de, de coisa ruim, nós vamos fazer um bagulho especial em breve. Mas vocês dois esperem mais um pouquinho para a gente conversar mais uns minutos. Vocês que estão ouvindo, muito obrigado por ter ouvido esse... esse mais uma edição do Misão de Boteco. Até a próxima. Valeu!